0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen bei wilska Tabak, eurem Fußballpodcast und Leute, heute haben wir wieder viele coole Themen am Start, es ist eine XXL Folge, weil letzte Folge ausgefallen ist, weil Anton und ich auch sehr viel unterwegs waren, ich hatte meinen Umzug, Anton war in einem Land und dann in einem anderen Land, hat sich die Spiele angeguckt, habt ihr alle wahrscheinlich die Vlogs gesehen und mein Kompagnon, wie geht's dir, glaube
1: mir geht's gut, ja. Ich habe jetzt hier mich zwei, drei Tage mal wieder erholt in München. Du fehlst leider, Tone.
0: Aber ich hoffe, dein
1: Umzug hat alles geklappt. Äh, ohne viele Komplikationen, nur dein Internet wartest du noch, gell?
0: Ja, Internet ist richtig bodenlos, Leute. Ich habe hier eine 25K-Leitung und Telekom kommt aber hoffentlich bald und dann dann läuft der Hase. Aber Freunde, sonst hat alles gut
1: funktioniert, Bro. wenn ihr bei Telekom arbeitet, im Bestfall sogar in Bonn oder in NRW, dann schreibt Tone eine Direct Message, weil das kann nicht sein, das muss eigentlich äh, sortbar sein, mit einem Schnellauftrag ja. oder so. Aber okay. Ähm, ja, Tone, Morgen geht's für mich nach London weiter, Chelsea gegen Dortmund, Rückspiel, ai, 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 das wird richtig geil werden, der Kai Harvards hat uns da Tickets äh, hinterlegt für Sydney und noch einen Kumpel von ihm, da werden wir zu Ach, dritt auch sein. Auch für dich, Ach, Kai Havertz ja. hat für dich auch Tickets hinterlegt? Ja, ja. Sydney hat das geklärt halt, dass nice. kommt. Genau. Ja. Äh, Kai kennt mich auch. Und Mittwoch werde ich dann sofort von London nach München fliegen, denn dann ist dann äh, Bayern gegen PSG das absolute Highlight, vielleicht das allerletzte Mal, dass Messi in Allianz Arena spielen wird. Aber okay, gehen wir jetzt erstmal alles chronologisch durch, Bro. Ich habe selber schon einen Überblick verloren, wo ich überall war. Ich
0: auch, Bro. Wir haben so viele Themen auch heute.
1: Also, eine Folge ist ja ausgefallen. Das heißt, wir haben ja noch nicht mal über Manchester United gegen Barcelona kurz geredet.
0: Nee, haben wir nicht. Du warst ja auch im Stadion. Mhm. Wie hast du das Ganze so aufgefasst, Bro? Es war echt ein cooles Spiel auch.
1: Erstmal möchte ich bitte, also wirklich nicht Leute, weil ich... Irgendwie der Hate oder so äh, möchte, äh, verte, ver, wie sagt man, ver, verteilen, nee, nicht verteilen, mhm. äh, verbreiten, genau. Mhm. <lacht> ähm, aber die englischen Fans sind richtig, richtig overrated, Tone. Sind sie, ich war ja selber, Bro, ich war bei Manchester gegen Atletico, Chelsea gegen Lille. ich
0: war ja schon mal ein paar Mal jetzt in England und ich fand die jedes Mal irgendwie bodenlos, die Fans. Also man dachte halt früher mal Premier League, oh, das sind die lautesten Fans, beste Stimmung. Aber Leute, in der Bundesliga ist die Stimmung viel, viel besser. Ruto.
1: Durchschnittsstimmung ist safe in der Bundesliga besser. Also Manchester United gegen Barcelona war ja ein krasses Spiel. weiß du, ich meine, die beiden haben noch vor 12, 13 Jahren im Champions-League-Final gegeneinander zweimal gespielt. Mhm. Und die Vereine... In welcher Form sie sich eigentlich auch befinden, ne? Also klar, bei Barca ist es wieder ein bisschen so geschwankt, aber jetzt auch mal wieder ja. Klassiko gewonnen. Das war eigentlich ein Champions League Spiel. So vom Feeling war das so wie ein Viertel, Halbfinale Champions League und deswegen war auch der Barca Auswärts, Block Tone, war ja mhm. auf jeden einzelnen Platz gefüllt und da gibt es ja nicht diese Auswärtskultur, weißt du, wie es in Deutschland ist. Das ist echt ja, nicht selbstverständlich ja. und da war wirklich, du hast gemerkt, Alter, das ist heute ein richtig großes Spiel für den Verein. Und vor Ampfiff, englische Fans tot, als Spiel losging, ein bisschen hier so United, United. Und das war's. Mhm. Und dann war wirklich tote Hose, Bro. Erste Halbzeit lief ja auch spielerisch sehr gut für Barca, War jetzt nicht irgendwie ein Chancenfeuerwerk, aber die haben das da echt äh, routine, routiniert und äh, ja abgeklärt, den Stiefel runtergespielt und mit ein bisschen Glück den Elfmeter bekommen. 1-0, alles cool. Aber jetzt auch nicht irgendwie, dass die Fans da so ein. Also so versucht haben, die Mannschaft so anzu, also nach vorne zu peitschen, so mäßig, dass sie mhm. jetzt ein Camping starten, sondern das war einfach Mucksmäusen Stillbau. Man hat auch in der internationalen Presse gelesen, dass äh, Old Trafford richtig leise war und man hört die ganze Zeit die barca fans und so. Ja. Äh, vor allem erste Halbzeit. Klar, als sie dann äh, 1-1 gemacht haben und 2-1 wurde es dann lauter. Ne? Mhm. Aber ich sag dir ehrlich, die ersten 50 Minuten, Digga, war ich richtig enttäuscht. Also äh, ja.
0: Ja, glaube ich dir. Das habe ich aber gar nicht mehr so krass im Kopf zu spielen, weil das jetzt ein paar Tage her ist, aber ich weiß noch so ungefähr der Spielverlauf. Am Ende hat da Manchester United 2 zu 1 gewonnen. Und dann, alter Bro, was hier noch alles passiert ist danach, gell? Das ist so krass. Wir müssen auch später unbedingt über Liverpool gegen Manchester reden. Genau.
1: Das war ja Wahnsinn, Ich ich finde äh, Hm. natürlich so Oh, da müssen wir eigentlich auch später drüber reden, Real Madrid gegen Barca <lacht> ja. war ja auch die bodenloseste ja, Stimmung aller Zeiten, wirklich, ja. aber ich, ich, ich sag jetzt auch, wenn jetzt Barca gegen Levante spielt im Camp Nou, okay, Tone, dann ist ja. auch Bessere Ge- Stimmung? Nein, dann ist Geisterstimmung auch, ne? also so, ich will jetzt okay. gar nicht jetzt so darstellen, dass jetzt mhm. hier United der einzige große Verein ist, wo tote Stimmung ist. Aber guck äh, mal, da gehst du nach Deutschland, Union Berlin, Kanal Schalke, Freiburg, da gehst du mal
0: da ins Stadion, Freiburg und gibt ja auch noch ganz viele andere Vereine, das ist einfach schöne Stimmung
1: und laut, gell? Da sind die Fans da. Das ist schon Ja, auch cool. wenn es quasi mal so ein durchschnitts spiel ist. Aber jetzt muss ich auch noch mal die PSG-Fans verteidigen. Wenn PSG jetzt irgendwie gegen, keine Ahnung, ja. Nantes oder so spielt, ne im Parc ja. de Pras, Bro, dann ist es da auch um tausendmal bessere Stimmung als jetzt irgendwie bei Man United, bei äh, ja, Chelsea, safe. bei äh, Barcelona, Real Madrid. Also, ja. Paris ja. hat auch
0: gute Fans, würde ich auch nie, also oh. hätte ich nie auch quasi abgestritten. Genauso wie Marseille geisteskranke Fans hat, hat aber Paris auch, so sag ich mal, so ein paar Ultras und generell viele Leute, die da immer im Start sind. Ja. Und die sind auch ziemlich laut. Ich fand so. ja auch die
1: Stimmung gegen Bayern ziemlich krass in Paris. Oh, das war nicht nur ziemlich krass, das war sehr, sehr krass. Mhm und dafür, dass die kein Tor geschossen haben ne? und eher so versucht haben zu bunkern und einfach so wenig ja. wie möglich Gegentor zu bekommen, bis Mbappé reinkam. Genau. Ja. Äh, ja, aber natürlich, wenn jetzt irgendwie Barca gegen Real spielt und das Spiel ist richtig eng und es gibt vielleicht noch eine rote Karte und dann in der 85. Minute fällt der 3-2-Siegtreffer, dann Bro, brauchen ja. wir nicht überreden, dann äh, explodiert das Stadion. Aber, genau. ja, ich fand es äh, mir sehr ja. aufgefallen einfach.
0: Safe. Und in dem gleichen Zeitraum, wir haben gerade über die Europa League gesprochen, da haben wir, glaube ich, auch noch nicht drüber geredet, Liverpool gegen Real Madrid, oder? Das war am 22. Nee, am 21. war das. Doch, doch, doch. doch. Oder haben wir, ich, doch, da haben wir schon ich, die Opfer? Ich auf, glaube,
1: am Abend haben wir dann die ja, Podcast-Episode gedreht. Stimmt. So ja. war das. Und ähm, ja, also, was soll man noch sagen? Für Barca war das halt mhm. schon bitter, das Ausscheiden. Ich glaube, ja. hätten wir die ganzen. Spieler zur Verfügung gehabt im Kader, wäre es auch anders gelaufen. Du hast halt voll gemerkt, ohne Dembele, ohne Pedri, ohne Gavi. Es war einfach mindestens ein Ausfall zu viel. Und ähm, ja, Aber trotzdem, Leute, sind wir jetzt noch voll im Rennen in der Liga. Real hat jetzt auch gestern wieder gepasst gegen Betis. Wir haben neun Punkte wichtig. Vorsprung voll und wir haben das Hinspiel in der Copa del Rey gewonnen. Es sind immer noch wirklich drei Titel möglich. Und wenn man die holt, dann ist es eigentlich trotzdem eine nice Saison. Aber es ist natürlich trotzdem bitter, dass Bas jetzt nicht mal ins Achtelfinale ja. der Europa League kam. Wir haben doch letzte Folge, Bro, darüber geredet, über dieses
0: 1,4-Millionen-Ding mit den Schiedsrichtern und so, gell? Ja. Und dann habe ich mir die Highlights angeguckt vom Barca gegen, hey, hey, <lacht> gegen wen haben die gespielt jetzt gegen, was? Valencia. Gegen Valencia. Und da gab es, Leute, <lacht> da gab es in die 86. Minute oder so, gab es eine Aktion von Cassier, wo er einen Spieler gefolgt hat. Und es war wirklich so eine Grenze vom Strafraum. Ich glaube, das war gerade so im Schlafraum. Und dann einfach gesagt, es war nicht mal ein Foul oder so. <lacht> und da musste ich wirklich an dieses Ding denken. 1,4 Millionen da und ja, gibt den Elfmeter nicht für den Gegner. Haben Was auch viele in die Kommentare geschrieben.
1: Ja, äh, also tatsächlich äh, habe ich das Spiel, glaube ich, nur bis zur so 60. oder so geguckt. Mhm. Und dann war ich in der bar und weiß ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken und so und ich dachte mir so, passt schon. Ich werde jetzt eh in nächster Zeit wieder so viel mit Fußball voll und äh, ja, dann habe ich halt die Highlights gesehen und ich, ich, ich sehe so die Aktion und dachte nur so, Alter. Also, das war schon, ich weiß nicht, also sein Argument war ja, dass er quasi den Ball gespielt hat, aber ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Er war ja sogar Monitor des Schiedsrichter. Mhm. ja, ich weiß. Aber der hat einfach gesagt, zu war, voll Hat er halt so nicht durchgewunken. Man schombelt. muss auch ehrlich sagen, der Elfmeter, also im, im Stadionvlog habe ich es anders gesehen, ne? echt Echtgeschwindigkeit, aber das, der Elfmeter für Lewandowski, also gegen Man United, war auch eigentlich keiner.
0: Mhm.
1: Er hat halt ja. so ab, 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 abgefuchst gemacht, ne, da Balde, dass er da diesen minimalen mhm. Zupfer sofort so äh, ja umfällt. Mhm. Aber wenn er da halt einigermaßen standhaft bleibt, Bro, dann gibt es da keinen Elfmeter, dann ne? ist auch kein Foul, das ist halt einfach nur eine kurze minimale Berührung. Naja, ja. ja. Und sonst, Bro, wo machen
0: wir jetzt weiter? Reden wir über Champions League, über. Ich würde sagen, bleib- ich erzähle
1: vielleicht noch ein bisschen so hinter meinen, hinter den Kulissen von meinen Videos. Ich, mhm, genau. äh, also Manuel Barça, was ist denn da passiert, was nicht im Vlog war? Oh, Tone, ich war da in einem richtig geilen Lokal. Ich war da mit dem R und mit seinem Papa. Das sind so, die sind beide auch in unserer deutschen Penny, also im barca Fanclub
0: Den Eren habe ich ja kennengelernt. Das ist auf jeden Fall. Ach ja, stimmt. Da waren wir zusammen. Genau, in da Sindelfing. waren in ja, in ja Sindelfing ja Ja,
1: genau. Ich, sein er und sein Papa waren auch da und so. Wir waren zum Auswärtsblock, war richtig nice. Und die waren schon einen Tag davor da und dann haben die mich eingeladen zum Abendessen. Und wir waren in so einem uralten Bahnhof, okay? Mhm. Und der wurde umgebaut in ein Hotel und in ein Restaurant. Also du kommst da so rein und das ist wie so eine voll die Halle und so so diese Bögen. Und das sah so aus wie in so einer, äh, wenn du irgendwie ins Hogwarts-Schloss so reinläufst. bisschen. Ja <lacht> yeah. Richtig, richtig yeah. nice. Und Tone, Digga, wir haben da so die leckeren Muscheln gegessen. Du glaubst es nicht. Ja, magst du Muscheln gerne?
0: So, meinst du diese schwarzen Muscheln oder meinst du so Austern?
1: Nein, keine Austern. Also diese standard die schwarzen, schwarzen, Ja, aber warm ja, ja, halt. Ja, die sind lecker. Ja, ja, klar. Die sind geil. Ich, ich, von mir aus würde ich das wahrscheinlich nicht bestellen, aber der, nee, der, der Papa nicht. von Erin ist halt so ein kleiner Feinschmecker und der hat das dann halt so für ja. den Tisch, so als Vorspeise. Dicker, ich, ich hätte wirklich nur die <lacht> Muscheln essen können.
0: Die sind so richtig schön salzig und so eine coole, lustige Konsistenz. Ich werde viele Zuhörer, Leute, ich werde viele ekeln sich von euch wahrscheinlich so richtig vor sowas. Aber ohne Spaß, das ist echt ein bisschen underrated vielleicht sogar.
1: Ey, es gibt in Köln sogar ein Restaurant, ja. ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so ein Asiate bei diesem Tower da unten. Also oben ist die Aussichtsplattform und unten ist da der ja. Asiate. Bruder, da kannst du so Heuschrecken essen und so und alles drum dran. Das ist schon mal, also ich würde es nicht jede Woche machen, aber einmal so die Erfahrung, weil das schmeckt so wie Chips, bro. Wieso wie du, manche Sachen, du denkst, so, ja. äh, voll eklig, auf einmal schmeckt das so wie Hühnchen. Ja, ich habe
0: eh letztens gelesen, dass da voll viel Süßigkeiten Bro, Heuschrecken drin sind. Also Spuren von Heuschrecken. Zum Beispiel in Kinder Bueno und sowas. oder so. Echt jetzt? <lacht> Muss mal
1: googeln.
0: Ja. Bro! okay. Ich auch ja. in so Gummibärchen und so, wirklich. Ja,
1: Muss da ist doch so Schweineknorpel drin, oder
0: nicht? Oder was yeah. war das? Doch. Ja, das auch, genau. Also ich glaube wegen dem Gelee oder so ist was vom Schwein drin. Aber es gibt ganz viele Süßigkeiten, die man so kennt, auch die man wirklich auch isst, ähm, wo wirklich heuschreckend sind. Voll eklig. Also der Gedanke ist ein bisschen eklig.
1: Ja, weil, Tone, ich war ja fast eine Woche in England, ich war ja von Montag bis Freitag da, weil das Spiel war ja in Liverpool und Manchester, yeah, ich bin stimmt. ja die ganze Zeit im Manchester Hotel geblieben und ich war mhm. so abgefuckt, Bro, weil das englische Essen, Tone, du kennst das, einfach nur überall so diese Sausages und hier ja. äh, Fish and Chips und alles, ich konnte es nicht versehen schlecht, und ich mhm. weiß so, wenn du dich nicht so richtig gut auskennst, in welche Restaurants gehst du jetzt und vor allem, Digga, also klar, ich kann auch alleine essen gehen, aber ich gehe jetzt da nicht in so ein Edles Restaurant alleine, weißt du, ich meine, das ist ein bisschen. Ich immer also auf schnelle Welle oder Room Service Und ich war so ja. froh, als Erin und sein Papa dann da waren, dass wir dann wenigstens einigermaßen äh, gesund essen konnten. Ja, ja. ja, ja. <lacht> fühle ich. Und sonst, und sonst? Ähm, bin ich ja dann, nee, mein Täto-Termin war ja davor in Düsseldorf. Dann bin ich ja, dann bin ich nach München geflogen. Mhm. War dann glaube ich nur eineinhalb Tage da. Und dann ging es ja schon wieder weiter nach Marseille, Digga. Mhm. Boah. Stimmt, da warst du mit Broski,
0: warst du dann in Marseille, gell? Und, und dem Friseur, der alle Fußball, also nicht alle, aber sehr, sehr viele Fußball, die Haare schneidet. Genau. Und wie war es? Marseille haben wir schon mal ein bisschen drüber privat geredet oder in Amazon-Stream. Ja. Das erzählt, dass die Stimmung war krank, oder? Das war ja so, dass die Paris-Fans nicht eingeladen waren. Ich habe auch deinen Blog geguckt, auch den N- von score Du hast nicht
1: eingeladen. Ver- verboten strengstens.
0: Ja, genau. Ja, meine ich. Die, die, die waren verboten. Ja. Aber das war ein wildes Spiel. Und du musstest dich auch ein bisschen zusammenreißen, weil du warst ja für Paris, logischerweise, wegen Messi. Und dann äh, ja, hast du natürlich auch aufpassen müssen, wenn du jubelst und so. Gell? Ja, ich habe da. Weil ja ich glaube, wenn da jubelt, was passiert wäre, Bro, dann hättest du im Kopf, bist im Kopf kürzer gewesen, glaube ich.
1: Naja, also das war wirklich mal wieder einer der... Stadionvlogs, wo ich wirklich nicht... Das war wirklich wie so ein richtiges Abenteuer für mich, weil normalerweise kenne ich mich ja schon überall aus. Paris, London, Madrid, Barcelona und äh, weiß der Geier wo, gell? Es, es, ich weiß schon, was so auf mich zukommt und passt. Und das war aber eine Überraschungstüte. Und der, der Friseur war ja auch das erste Mal dort und Simon, wir waren alles erstmal erste Mal da. Äh, klar, der äh, Kolasinac, ne? Mhm. Ähm bei dem Simon ja auch zwei Tage nach dem Spiel auch ein Interview bei ihm zu Hause gedreht hat. Ich war auch da dabei, kann ich auch noch gleich ein bisschen was erzählen. Äh, das war so der Ansprechpartner von dem Friseur und der hat uns so ein bisschen gesagt und so. ne Aber ja. okay, wir kamen da an äh, in Marseille. Erstmal von oben aus dem Flieger hat man Digga, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe jetzt gar nicht mal geguckt, wo das auf der Karte liegt in Frankreich. Aber auf, ich wusste das nicht davor, dass es halt an der Côte d'Azur ist. ne? Also direkt am Meer. Also wirklich eine Stunde von Monaco entfernt und Nizza und so. Ja. Also wirklich traumhaft. Von oben sah das wirklich richtig, richtig schön aus mit der Küste. Und es war so sonnig an dem Tag. War zwar sehr kalt und windig, aber halt wirklich wie so ein Urlaubsort. Von oben, <lacht> Tone, von oben. Mhm. Mm. Wir steigen aus aus dem Flieger, wir holen unsere Koffer und nehmen uns ein Taxi und dann so langsam fangen wir an, halt aus dem Fenster zu gucken, Bro. Und, Digga, wirklich krass. Also, wenn du erstmal so in die Stadt reinfährst, so die ersten fünf, sechs, sieben Minuten, Bro, mhm. diese ganzen Orte, so eigentlich auch im Zentrum, aber vor allem halt ein bisschen außerhalb, ey, es mhm. sind, die ganze Stadt ist voller Graffitis. Komplett. Ja. Überall. Das hat mich so richtig an Neapel so erinnert. ne? Und mhm. halt auch so ein bisschen nicht ganz krass runtergekommen, aber du merkst schon, das ist jetzt keine Stadt, wo halt äh, weiß ich meine, dass, dass die halt viel Geld haben, ja, ja, um halt ja. immer die Straßen zu erneuern und und und. Sondern du merkst, das ist schon ähm, sage ich mal, etwas niedrigerer Lebensstandard. Ja. Und dann guckst du da diese Hochhäuser an, und äh, im Vlog war das, was heißt leider nicht, aber damit man das so ein bisschen, dieses Feeling bekommt. Aber einen Tag später fahren wir da und da brennt einfach mal dort, dort ist eine riesen Rauchwolke, da brennt hier, da und da. Das war richtig, richtig krass. Das war halt nach dem Spiel schon, wo ich da nicht mehr gefilmt habe. Mhm. Ja, ja, voll. Und äh, ja, dann, dann haben wir auch erfahren, dass fast kein Spieler, der in Marseille spielt, auch in Marseille wohnt. Also die wohnen alle eigentlich außerhalb, die ganzen Fußballer. So ein bisschen ja. weiter nördlich oder südlich an der Küste entlang und dort haben sie dann ihre, ihre, ihre Crips. Und wo wohnt Kolasinac? Der wohnt, ähm, ich sage jetzt nicht genau den Ort aber halt ja. zwischen äh, Nizza und Marseille. So ah, okay. richtig schön an so einer Bucht und so auch. Hat er äh, so, eine, so eine Villa oder hat er so ein Haus? Also wie würdest du es beschreiben? Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das erzähle. Also er hat halt eine Villa in so einem Hangar, ne? Aber es ja, ja
0: wie, also einfach sehr gemütlich, sagen es. Also einfach, ich meine jetzt gar nicht, wie das genau ist, sondern ist schon eine coole Bruder, du bist in seinem
1: Wohnzimmer Haus. und du denkst dir so, das ist so ein Haus aus so einem Werbefilm, weißt du? Kolasinac ja. hat ja auch eine richtig krasse äh, Karriere hingelegt. Ne? Der hat ja auf Schalke gespielt, mehr Jahre lang, dann den Riesenwechsel nach Arsenal gemacht. Halb genau. Europa hat den ja damals gejagt, Bro, als der Ablösung Und der Freibar. ist ja ja auch, also das ist ein richtig cooler Dude, glaube ich. Seit 2014 ist er, also der hat 2014 mhm. schon bei der Weltmeisterschaft gegen Messi gespielt, da wo Messi dieses Tor geschossen hat. Hast du ein bisschen so, wie soll ich erklären? hast du ein bisschen mit ihnen so geredet alles? Ja, ja voll, der kann ja perfekt ja. Deutsch. Und kannte er dich, glaubst du, so von Videos? oder? Äh, nee, das kannte er nicht. Aber wir haben schon geredet, so, weil ähm, halt ja. auch wegen so Barca und Messi und so. Und er war sehr interessiert. Richtig, richtig nett war er auch. Also ich habe bestimmt mit ihm so 10, 15 Minuten über alle möglichen Sachen Ach, krass, geredet, ja. bevor er mit Simon aufgenommen hat. Oder länger ja. sogar. Warst du dann daneben, wohl mit Simon auf, also in der Nähe? Ne, wir sind dann aus dem Raum raus. Er hat also zwei auch so Kampfhunde, Bro, die sind komplett durchgedreht. Ja, äh, echt? Ja, ja, und da war okay. schon ein volles Haus. Und nice. ja, natürlich halt auch so ein riesen Pool und so, ne. man kennt's. Ähm, ja, also was heißt man kennt's? Also wie, wie aus dem Film, du denkst wirklich, so, hier könnte ja, auch Leonardo denkt... DiCaprio wohnen. Okay, krass, ja. Und damals, oh, wow. als der Ablöse frei war, da wollte ja auch richtig viele Vereine ihn, Bro, sogar Barca und so. Mhm. Und äh, also ist schon so ein richtig krasser äh, Profi. ne? Ich glaube, er hat doch die neun meisten Einsätze für die bosnische Nationalmannschaft. Krass. Mit neun- 29? Ja, er ist erst ja, okay. 29. Ja, hat noch ein paar Jahre vor sich. Voll. Aber ich glaube zum Beispiel, dass seine Karriere,
0: also wobei, ja, Ausdruckteidiger kann auch lange spielen. Mal gucken.
1: Ja, der kann ja auf der 6 Innenverteidiger ja. und Linksverteidiger spielen. Der hat doch äh, voll stabil gespielt gegen PSG. Der hat ja vor allem ja, Der spielt auch gespielt.
0: Innenverteidigung auch öfter, gell? Aktuell. Ab und zu mal. Ja, Aber ja ich glaub, die, da, Meistens natürlich
1: Linksverteidiger, so, wie man die, den kennt. Die haben dann geguckt, so während dem Spiel haben die ein bisschen umgestellt und dann hat der, war er ein bisschen offensiver mhm. am Ende. Naja, ja. also der ist auch richtiger Schrank. Der ist so, ich finde, so ein bosnischer Van Dijk vom Körperbau. Ja? Ja, ja, voll. voll. Ist auch, Maschinen. wenn er so
0: vor dir steht in Real Life. Er ist halt nicht so groß, glaube ich. Er ist so eins, also normal groß, oder? Er ist so ein bisschen größer als du vielleicht. Maximal. Na, er ist schon
1: groß, Bro. Echt? Also, Ja, also der ist jetzt nicht so groß wie du, aber er ist halt, sein Körperbau ist halt, du merkst das halt schon, ist Ja, ein ja er ist halt ein Schrank.
0: Ja. Ist er breiter als ich, Kappa? Na Spaß. Ja. <lacht> er ist viel, natürlich, er ist eine richtige Maschine, ich weiß schon. Allein sein Hals ist so dick, ich weiß noch.
1: Ja, okay, aber okay. du hast recht, er ist 1,83, aber er hat halt, er sieht ja. größer aus, als er ist.
0: Ja, er wirkt halt wegen seiner Präsenz so einfach noch größer. Was auch krass ist, ich gehe gerade auf Transfermarkt, der hat einfach vier Tore geschossen, ein Tor vorbereitet in 22 Spielen dieses, äh, diese Saison in äh, Ligue 1. Als Verteidiger, das heißt, der hat das auch schon mal, sehr, Bro, sehr, sehr stark. Der hat auch
1: irgendwie als Arsenal FA Cup oder so gewonnen hat, hat er mal in der letzten Minute einen Kopfballtreffer reingehauen.
0: Mhm. Äh,
1: gegen, also im Finale. Der ja. hat schon so ein paar Tore auch gemacht als Verteidiger in seiner Karriere. Ja, krass. Ähm, Na ja, jetzt habe ich ein bisschen den, äh, Faden verloren, auf jeden Fall. Genau,
0: wir waren bei Marseille, du warst bei ihm zu Hause, äh, Broskid get- Interview gehabt und was habt ihr noch gemacht vielleicht? Na, Marseille
1: war ja auch, also ich wollte ja noch allgemein vom Spiel erzählen, so von diesem stahl mhm. mhm. Du, du hast es ja auch vielleicht ein bisschen im Vlog gesehen, Bro, schon vor Ampfiff, Digga, da war so Feuerwerk und hier und Pyro und das. Ich konnte ja da nicht alles filmen, weil, ich, weißt du, ich wusste nicht, das sind ja, du, also das Image der Ultras ist ja sowohl positiv als auch extrem negativ, so je nach Spiel. erinnert dich mal, was da jetzt, das ist natürlich nur eine absolut kleine Bruchteil, Leute, der Fans, die da diesen äh, da einen Rad haben, was da ge- gegen Frankfurt passiert ist, ne, wo die Raketen da in den Auswärtsblock geschossen haben. Das waren natürlich nicht alle Ultras, aber halt irgendwie ein paar Spinner da. Und ich wusste jetzt nicht, hey, Digga, vor allem mit Ultras und so Filmen ist immer so kritisch, ne? Mhm. Aber was ich da teilweise gesehen habe, das war schon krass. Das war wirklich wie so fast schon Bürgerkrieg-ähnliche Zustände, Bro, wie die da alles so hinterlassen und rumschmeißen und hier die Böller und hier und das. Also wirklich schon ähm, ja, nicht ohne. Aber okay, das war trotzdem alles noch friedlich, die haben jetzt da nicht irgendwie ein Feuer oder Autos angezündet, sowas ist ja auch schon oft passiert, nach Spielen oder so, wenn da irgendwie äh, mit Polizei oder so die gefrustet waren, gibt's ja zig Videos und Bilder, wo die Autos nach dem Spielen anzünden, das nicht, die Mhm. haben halt auf jeden Fall rumgeböllert, was das Zeug hielt und auf jeden Fall auch äh, die ganze Zeit schon, Du hast gemerkt, die haben so Sachen geschrieben gegen Paris und so. Aber jetzt nicht so wie in Barcelona, wenn wir schreien, Madrid dies, das ich, weißt du, so. Sondern schon, mhm. du hast schon gemerkt, in der Stimmlage alleine, das, da ist Aggression dahinter. Mhm. Aber okay, solange sie jetzt äh, nicht irgendwie, ähm, ja, Autos anzünden, passt ja, ja gehört dann dazu, mhm. ne. Und im Stadion dann, Bro, das Stadion war, glaube ich, gefühlt schon eine Stunde davor zu 90% gefüllt. Und halt auch vor Ampfiff extrem laut. Also auch ähnlich wie in Paris. Und ich habe eigentlich ähm, direkt, als ich auch rein bin, so das Feeling gehabt, ey, das erinnert mich voll an Galatasaray. So Mhm. vom ganzen Vibe, von allem. So wie die Fans und das. Und schreien und äh, das war schon schon heftig. Auch die Choreo war wunderschön. Und dann ähm, Pyrus haben sie sich eigentlich relativ zurückgehalten während dem Spiel, am Ende dann nur, als es dann schon sogar 2 oder 3-0 für Paris stand, haben sie dann doch noch ihre Pyrus aufgebraucht. Hat man auch kurz im Vlog gesehen, eine Szene, aber wirklich alles friedlich, jetzt nicht irgendwie äh, Pyrus aufs Feld geschmissen oder so, oder das und das, nee, es war alles mhm. cool. Also, ähm, Gott sei Dank ist da nichts passiert, aber es waren ja halt auch keine Pariser Auswärtsfans erlaubt. ne? Deswegen, ja, äh, ja was anderes als jetzt gegen Frankfurt. Und okay. ich überlege gerade noch, was da alles passiert ist. Habt ihr noch was
0: privat gemacht, so mit Broski und mit den Jungs?
1: Ja, warte, ich war auch während dem Spiel. Ja, also das, das ist halt auch der Unterschied. Wir saßen ja auf der Haupttribüne, wo die Tickets, mhm. halte ich fest, Originalpreis vom Ticket war 320 Euro. Und es war kein VIP-Ticket, das war richtig teuer. Das heißt, die ganzen Leute, die neben uns saßen, waren halt eher so wahrscheinlich wohlhabendere Leute aus Marseille oder Umgebung, ne? Und Crazy. eigentlich sind ja die, die sich dann so... Ja, ja. hat ja die Sachen, also alles alles gesortet okay. für uns. Und da stand dann ja. auf dem Ticket aber 320 Euro und es von Seat schon so. Und ich dachte so, ja, okay, in so einem Bereich, also auch wenn es keine VIP-Tickets sind, aber das war trotzdem so Kategorie 1, der Name Rasen, da wird es jetzt schon eher ruhiger zugehen, ne? Bruder. Hör mir auf, Digga, da waren ein paar Leute vor uns <lacht> und hinter uns und neben mir, ja. die haben da echt, äh, also wirklich nonstop geflucht und Mittelfinger und das, weil ich hab's so verglichen, da wo wir Allianz saßen, Tone, das war auch so Kategorie 1, weißt du noch? Mm, wo der ja, eine hinter uns nicht. die ganze Zeit rumgeschrien klar. hat. Aber mm, da war oh, ja, da ist, war ja immer, da ist ja immer alles leise, da ist ja so, okay, klar, man steht mal kurz auf, ein bisschen wird geschrien, aber das ist ja, also... Da wo wir
0: saßen bei Bayern, diese Kategorie 1, da sind eher so die Leute, die dann eingeladen sind und Genau. Die machen nicht so die heftigste Stimmung normalerweise, ja. Genau, die sitzen
1: einfach und gucken das Spiel an und die sind ja. eher noch so, wenn du äh, dann äh, aufstehst, wenn irgendwie eine <lacht> ja, Aktion ja. ist, die tippen sag, dich, an dich an hin. und sagen so, setz dich hin und so, was soll das? Ja. Steh dich ja. auf. Aber und dort. Man hört im Hintergrund. Ja, genau. ja. Dort war es wirklich auch in der Area bei Haupttribüne, was auch krass. Und ich will gar nicht wissen, wenn du da mal irgendwie Nordkurve oder Südkurve dort bist, was dann da los ist. Ich, man kann es natürlich von weitem sehen und äh, sich denken. Ne? Aber. Aber boah das war schon das war schon äh, heftig so das das gut also das gute und das schlechte sage ich mal war halt dass äh, paris so hart dominiert hat und die zerstört hat dass die fans sehr früh die niederlage sage ich mal akzeptiert haben und es jetzt nicht irgendwie komplett zu einer Eskalation gekommen ist. Es war wirklich insgesamt ein sehr, sehr friedliches Stadionerlebnis mit ja. äh, mit Respekt zu genießen, trotzdem auch vorm Stadion. Aber jetzt nicht irgendwie, dass du jetzt dachtest, so holy shit, äh, ich habe jetzt Vollschiss nach Hause zu gehen und ich ich, ich werde gleich mhm. hier abgezogen und das ist viel zu kriminell. Es ist ja wirklich die drittkriminellste Stadt in Europa. Das ja, ähm, Coole ist, du kannst einfach sagen, du hast es abgehakt, sag ich mal. Es genau. kann ja
0: sein, dass du nicht mehr in Mar- Marseille äh, sein wirst, auf Blöd, wer weiß. Und da hast du das Erlebnis schon mal jetzt mitgenommen und wirst es nie vergessen, schätze ich mal auch, gell? Das ist so ein richtig, Erlebnis, das vergisst man nicht.
1: Aber du kannst du kannst es halt wahrscheinlich nicht vergleichen mit äh, da, wo die, ich mir ein mir auch ein paar Abonnenten mir geschrieben, die damals äh, im Frankfurter Blog waren. Und die meinten halt, ey, passt wirklich auf und so. Das ist halt nicht ohne, also das, ich weiß nicht, wie es, und ich oder ich könnte es mir ein bisschen vorstellen, was da vielleicht los ist, wenn halt Auswärtsfans erlaubt sind, die halt auch richtig bekannt sind für ihre krasse Stimmung, so wie die Frankfurter oder wenn es zum Beispiel Galatasaray gegen Marseille gespielt hat, weißt du, da ist dann wirklich ähm, Eskalationspotenzial da, aber in dem Fall, Pariser war nicht erlaubt, es war alles ja. friedlich und ich war zu zweit mit Simon und äh, Musti und...
0: Genau. Äh, ich folge auch Bro so einer Seite, die postet immer so, wenn es zwischen Ultras so Schlägereien gibt, auch in der Stadt und so vor dem Spiel. Ja. Ähm, auf mein zweiten Account, auf meinen TCG-Account, auf Instagram. Und da habe ich ab und zu auch schon Videos von Marseille und so gesehen. Da sind die Fans schon so, die können schon sehr, sehr brutal sein. So. Dicker Wenn dann Spiel vor allem so Fans, ja, ja.
1: Haben wir uns, äh, also da konnten wir direkt ein Taxi schnappen. Deswegen haben wir uns in so ein in so einen Glaskasten gehockt, da wo man so äh, noch ein Bierchen trinken konnte, okay, so an der Straße, du konntest von außen so in dieses Café da so reingucken.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir uns da hingesetzt und da waren halt überall natürlich noch Marseille-Fans auch, die auch noch ein Bierchen getrunken haben nach dem Spiel. Und obwohl die so 3-0 verloren haben und es war ja jetzt nicht irgendwie, dass die auf dem achten Platz sind und es ging jetzt einfach nur so um die, sondern es es ging ja wirklich auch sportlich um extrem viel für Marseille. Weißt du, was ich meine? Hätten die gewonnen, wären es noch zwei Punkte zu PSG. Aber die waren trotzdem so voll entspannt und du hast gemerkt, es sind nicht irgendwelche Erfolgsfans so oder irgendwelche mal, die einmal im Jahr im Stadion sind. Das waren wirklich schon heftige Fans, weißt du, ich meine. So äh, wie die, also ich weiß nicht, ob es Ultras waren, aber das waren jetzt nicht irgendeiner, der einfach mal da einmal im Jahr da ins Stadion geht. So. Ja, fix. Und dann haben die auch mit uns geredet. Der eine wollte sogar äh, Simon und mir sofort Bierchen ausgeben, als er hat, dass wir aus äh, Deutschland sind, hat so gefragt. Und ja, hier, hat so gelacht und hier immer wieder. Ich so, nein, nein, ich trinke keinen Alkohol jetzt hier heute. Simon hat sich, glaube ich, eins gesnackt von ihm. Und ähm, ja, die waren voll, voll, also wirklich äh, korrekt. Natürlich kann es auch sein, dass wir immer nur Glück hatten und die Richtigen erwischt haben. Da gibt es immer ein paar Spinner, aber die gibt es, glaube ich, auch überall. Fix.
0: Aber insgesamt würdest du unterschreiben, friedlich, aber geil. Das ja, ja so. safe.
1: Also ja. kann ich nur empfehlen, wenn man mal sowas Bock hat. Ne? Klar, uns genau. wurde davor gesagt, auf gar keinen Fall Klamotten anziehen, die teurer aussehen. Kein ja. Schmuck, keine Uhren, nichts. Also wirklich gar nicht erst irgendwie äh, Aufmerksamkeit da erregen. Aber wenn man das jetzt, wenn man einfach ganz normal dahin geht mit zwei, drei Freunden und jetzt nicht ja, keine Ahnung, das brisanteste Spiel aussucht, sondern wie zum Beispiel in dem Fall, wo Auswärtsfans sogar nicht mal erlaubt sind, dann passiert hm. da eigentlich nichts, Digga.
0: Nee, ich würde auch sagen, in der Kombination, wo ihr da wart, da sah jetzt keiner aus von euch, als hätte ihr jetzt übertrieben viel Geld dabei oder was ich meine So, ihr seid ja nochmal rumgelaufen mit normalen Klamotten, da ich glaube, da passiert jetzt nicht viel. Und dann habt ihr auch noch Musti dabei, der dann, das ist, glaube ich, schon ganz gut. So ja,
1: und, und wir waren natürlich jetzt auch nicht zwei Meter neben den Ultras, sondern sind einfach nur Weiß schon, da wo die. Ja, vom ich glaube, selbst
0: waren. wenn. Da hätte die gesagt, oh, Kolasinac-Supporter, äh, bla, bla. <lacht> Weiß ich, ich mein, also. Ihr habt Tickets von Kolasinac fertig. Familie.
1: Aber das war wirklich so ein Ding, äh, das wirst du niemals vergessen. Mhm. Und das Stadion, ach ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Das war bestimmt eins der Top 5 Stadien, den ich jemals tone, In Europa Echt? auch. Jetzt so vom. wirklich von. einfach nur vom Stadion her. Bro, wie, wie das so. Äh, die haben das jetzt 2016 erneuert, ne? mit neuen Fassade und nochmal neues Dach und mhm. so. Digga, dieses Start-Velodrom ist der absolute Überwahnsinn. Das mhm. hat, glaube ich, 66.000 Plätze oder so, aber wie das aussieht, allein von außen, boah, wie gigantisch und mit dieser Fassade und von innen mit diesen Bögen, wie dieses Dach so gewölbt ist. Wirklich absolute 10 von 10. Also das war, ich weiß gar nicht, was da noch rankommt. Äh, jetzt so vom Stadion an sich, so von diesem mhm. Wo, wo, wo du denkst, wow, Alter. so Von diesem ersten, dass das sich so impressed. Also Signal Iduna Park natürlich ja. ist auch cool, aber kannst du nicht, also da ist für mich Saat Velo Dun drüber, auch besser als Allianz Arena. Ähm, für mich ist da eigentlich vielleicht nur Camp Nou besser. Und ja. sonst in Europa.
0: Das ist schon ist stark eigentlich, wenn du überlegst, so junge Spieler und so, die, die werden es ja auch von mir und Spielerberatern mitbekommen, ähm, dass halt die Fans so gut sind bei Marseille, Stadion ist geil, alles drum und dran. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache für Marseille als Verein auch, dass sie dann so Spieler locken können, weil sie einfach so viel
1: Geschichte, Kultur und dann auch noch so geile Stadien haben. Es ist ja absolut traditionsreich. Traditionsverein. Ne? Ja, Drogba da gespielt, Ribéry hat da gespielt, Cantona hat da gespielt. Ähm, hast du übrigens die Szenen gesehen, wie die so mit Einsatzschildern die Spieler beschützen mussten bei der Ecke? Mmh, ich ja, so auch immer wenn sie
0: irgendwas werfen. so ja. Das, ja, ja.
1: <lacht> das ist auch wild.
0: Die schmeißen da alles drum, um, auf Messi und auf MAP und so, wenn sie in Aquane stehen.
1: Ja, Neymar war halt an dem Tag nicht da, weil das ja. den haben dir ja besonders lieb dort.
0: Das ist echt so der Start von Nummer 1, glaube ich, von Marseille. Ich würde.
1: Ja. Aber, Aber wenn der a, da sein a, Tänzchen a, macht. Ey, ey, wir haben ja gar nicht über das Spiel an sich geredet. Alter, wie geil war eigentlich Messi und Mbappé an dem Tag? Alter.
0: Ja, vor allem, Bro, diese Vorlage von Messi auf Mbappé, dieses Tor mit Links, wo er so einen Volley abgenommen hat da, äh, mit der Sohle gefühlt. Oder was war das? Ja. Mit der Fußspitze das war so ein schönes Tor, das sah so wunderschön aus.
1: Bro, das war wie so ein Cheat-GTA-Code. In, in, in der Wiederholung siehst du, dass Messi den Ball nicht einfach so gechippt hat, ne, also einfach den Fuß so ge- äh, rangehalten, sondern er hat so einen kleinen Sprung gemacht mit seinem Fuß. Hast du das gesehen? Echt,
0: ja? Nee. Der ist so mit dem
1: Fuß so nach oben so, mit, so ein bisschen gesprungen Echt? und hat ihn dabei so ein ja. bisschen so gechippt und mhm. dadurch hat er ihm diesen Dreil dann nochmal gegeben und Mbappé natürlich auch überragend, so wie im WM-Finale nimmt er den Wolli, ja. ne? Oh, ja, geil. Äh, ja, auch, Digga, und weißt du, mir ist auch wieder aufgefallen, Tone, weil wir auch so nah wieder an ihm dran saßen, mhm. wenn Mbappé am Ball ist, Bro, diese Dynamik, was für ein okay. filigraner Spieler ist, du merkst direkt so, das ist so magisch, jetzt passiert was, weißt du, mhm. ich habe ja. jetzt auch oft Harland im Stadion jetzt gesehen, auch in den letzten Monaten, ne? Mhm. klar, Haaland ist ein absolut krasser Stürmer, ist für mich so wie Lewandowski, einfach im Strafraum, bam, eiskalt und er ist natürlich auch sehr, sehr schnell und, aber trotzdem, wenn Haaland der Ball ist, denkst du so, ja, okay, so, ne, aber bei Mbappé mhm. ist halt so, du weißt direkt, Alter, das ist so ein Ballon d'Or-Spieler, das ist ein, das ist, ja, ja. weißt du, was ich meine? Ja, also für mich ist 100%, 100%. Mbappé nochmal viel krasser als Haaland, auch wenn er jetzt nicht diese Statistik hat, diese Saison, aber für mich ist einfach Mbappé ein, ein, so ein Weltfußballer einfach. Und du merkst direkt ja, so, ja. das ist so ein Messi und Ronaldo-Level, ne? Auch wenn ja. er jetzt noch nicht ansatzweise von der Legacy an die kommt Aber trotzdem hast du dieses Gefühl so, boah, jetzt passt, jetzt, ja, so, alle haben Angst. Safe. Aber was glaubst du, weil viele denken ja, dass jetzt Haaland und Mbappé,
0: das sind so die Ballon d'Or-Feindschaft so quasi, wenn man das mhm. so sagen kann. Aber Bro, ehrlich, er ist 24 Jahre alt. Den nächsten Ballon d'Or gewinnt Messi. Das ist schon Fix, würde ja. ich sagen. Und was glaubst du, wie realistisch, wie viele Chancen hat er oder wie viel Brandors kann er sammeln in seiner Legacy? Weil MAP ist wirklich special und er ist auch spezieller als Fuß, also an sich, von seiner Technik, alles drum und dran, ist er spezieller als ein Haaland, das würde ich auch sagen. Aber Haaland ist keine Frage einer der besten Stürmer der Welt. Oder Natürlich. Top zwei. Also, das ist nicht, nicht jetzt, dass sie. Haaland das ist Haarland ja keiner, der zeigt. jetzt vier genau. Leute
1: ausdribbelt und an ja. einem vorbeigeht. So.
0: Und das ist das, was MAP ausmacht, Er ist halt viel magischer, er ist viel spezieller noch mal.
1: Und, er, wird, er, er wird auch ja. safe, Bro, auf lange Sicht wird er noch viel, viel mehr Follower haben als Haaland, weil er einfach, weißt du, wenn jetzt so ein Zehnjähriger die Spieler also vergleicht miteinander, weißt du, mhm. und so anguckt, dann verliebt er sich eher in ein Mbappé als in ein Haaland, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja. ja, das ist das klar, aber das, ich sag mal, Bro, wer juckt mich jetzt nicht so, sag ich mal, nee. sondern viel geiler ist, wie viel Ballon d'Ors wird er theoretisch bekommen? Weil Ballon d'Or bekommst du wenn du die WM gewinnst, hast du eine gute Chance. Wenn du die Champions League gewinnst, hast du genau. eine gute Chance. Aber wenn das ja nicht passiert mit Paris zum Beispiel, hat er dann trotzdem, bei Messi hat es ja trotzdem dann geschafft, ab und zu trotzdem Ballon d'Or zu gewinnen oder Ronaldo und was weiß ich was. Weiß ich was. Also,
1: ja, also da bin ich halt gespannt. Mbappé wird halt früher oder später sowieso dann äh, nach, nach Real Madrid wechseln. ne? Oder ja, w- w- gibt es eigentlich keine Alternative? Ja, ich denke schon, aber jetzt nächsten Sommer. oder? Aber es wird noch dauern. Genau. Ich glaube nicht diesen Weil, Sommer, aber vielleicht dann zwei, also 2024 nach der EM dann in Deutschland. Ja. Weil
0: äh, Ablöse werden die keine 300 Millionen zahlen können und wollen. Weißt du, das doch, das Real Madrid kann das
1: zahlen, Bro. Glaubst die, du? Die, Natürlich, glaubst die du haben doch gar keine Spiele geholt. Ja. Wenn die also wollen, holen die den. Okay. Für 300 Millionen. Boah. Die Frage ist, ob Paris den gehen lässt für 300 Millionen oder sagen, so nee, der soll noch weiterspielen und wir lassen den dann irgendwann Ablöse freigehen. Ja. Weil auf das ja. Geld sind sie nicht angewiesen. Wobei die jetzt auch wieder krass Wahnsinn. Probleme haben
0: mit Fairplay. Genau, das zum einen. Das heißt, das wäre gut für die, wenn die Geld einnehmen. Und auf der anderen Seite haben sie hat er ihm versprochen gegeben, dass er nie Ablöse gehen wird. Das heißt, theoretisch, deswegen hat er ja auch den Vertrag auch verlängert, dass er natürlich erstmal bei Paris bleibt. Aber eventuell ist dann wieder natürlich beim Transfer möglich, dann, dann Geld einzuholen.
1: Dann müsste er diesen Sommer gehen oder er verlängert oh. nochmal. Ja. Aber okay, das ist jetzt zu groß ja. Also, ich glaube, Mbappé wird. Ähm, er wird natürlich nicht acht Ballon d'Ors holen wie Messi. Ne? Also das werden wir jetzt auch wahrscheinlich lange nicht erleben. In den nächsten 30, nee, 40 nee, Jahren, nee, weiß ich nicht. Sch- schwer. Boah, ich glaube, das werden wir.
0: Also, Vielleicht auch so ganz auch nie. werden wir das nie wieder erleben. Während also wir leben. Wir, wir ja. zumindest. Es wird genau. bestimmt
1: irgendwann geknackt, Bro. In, aber Frage ist: gibt es in 200 Jahren noch Fußball? <lacht>
0: <So>. <lacht> Oder spielen dann so schon.
1: Ja. Also, Mbappé. Sagen wir mal ab 2024, also quasi das Jahr drauf, aber da müsste er auch schon PSG die Champions League oder so mal wieder gewinnen oder er müsste wechseln, ich weiß nicht. Ich denke, Mbappé wird mit Sicherheit mindestens zwei, drei Ballon d'Ors holen in seiner Karriere, weil alleine er nochmal vielleicht eine EM gewinnt oder, ähm, oder was heißt noch mal nochmal, nochmal eine WM gewinnt oder auch mal eine EM. Nächstes Jahr hat er dann auch eine Chance und das zählt ja dann auch nochmal... Ähm, auch selbst wenn zum Beispiel City Champions League gewinnt, okay? Da müsste schon ja. Haaland absolut überragen und in den wichtigsten Spielen treffen, dass er dann Ballon d'Or bekommt. Äh, also, er gewinnt Champions League, okay? Und man mhm. spielt so eine neben, also was heißt Nebenrolle? Schon eine Hauptrolle, aber jetzt nicht diese Benzema-Rolle wie bei Real Madrid, okay? Mhm. Und Frankreich wird Europameister. Und Mbappé ja. überragt da aber. Dann kriegt es natürlich Mbappé. Selbst wenn er bei PSG spielt.
0: Ja, klar, ja.
1: So, ja. und Bro, keine Ahnung, wer weiß, Alter, vielleicht gewinnt nächstes Jahr Messi nochmal Copa America, Digga, Und dann, äh, mich wundert gar nichts mehr, Bro. Safe. Was äh, oh, wird spannend. Oder, ich würde auf jeden Fall oder, Ey, ja. ganz ehrlich, stell dir vor, Bayern wird Champions League gewinnen und äh, holen Europameisterschaft und Musiala kriegt Ballon d'Or. Das ist alles möglich.
0: Klar, klar. Also wenn du dir den Kartenmarkt anschaust, dann ist Musiala zum Beispiel ohne Spaß vom Preis her, glaube ich, der teuerste Rookie, den es gibt aktuell. Der ist teurer als ein Petri und als ein Gavi und so. Dumm. Also Garten. Ist
1: natürlich ein bisschen zu früh, jetzt darüber zu reden. Aber ich ja. denke, wir werden schon... Ja, Haaland ist halt... Boah, wird er den Ballon d'Or mal gewinnen? Ich glaube, er wird den Ballon d'Or eher gewinnen, wenn er auch dann irgendwie bei Barca oder Real spielt. Mm. im Optimalfall spielt er bei Barca und Mbappé bei Real und dann haben die beiden so ein ja. Battle in der La Liga, so wie mit Messi und Ronaldo und dann derjenige, der Champions League gewinnt, mal wieder, der ja. kriegt es dann. Ich glaube, Haaland in England, bro, wird schwierig. Harland. Aber schon mal
0: vor, die gewinnen jetzt mit City ähm, Champions League, die werden noch vielleicht Meister, wenn sie Arsenal überholen. Die da reden wir übrigens später nochmal. so das, ist, ach, das zählt dann, wann, wann ist denn die Weißt naja, dor auswahl um Na doch,
1: also die Theoretisch zählt das für das Voting schon noch äh, das, das ja. Champions-League-Erfolg. Aber Bro, ist egal, wer champions League, Also, es ist wirklich egal, Messi kriegt so oder so ich Ballon d'Or.
0: Nee, das war klar. Also, das Messi Ballon d'Or kriegt safe, aber ich dachte, die Champions-League jetzt ist für die nächste Ballon d'Or-Wahl. So, nee. Okay. Die Champions-League ah, okay. jetzt ist für diese Ballon d'Or-Wahl. Okay, ja, dann ist quasi eigentlich egal. Ist egal. Also aber wenn jetzt zum
1: Beispiel Alain äh, nächstes Jahr nochmal Champions-League gewinnt oder das erste Mal dann Champions-League mit City, dann... Ja. Ja, wird es schwierig, weil halt er durch Norwegen keine Chance hat bei der Europameisterschaft. Und ja, wenn dann halt Frankreich oder, was weiß ich, stelle vor, Spanien wird Europameister und Pedri spielt ein überragendes Turnier, dann, weißt du, dann haben wir auch wieder ein paar andere Kandidaten. Mann, das wäre so cool. Ich, ich freue mich auf
0: die Zeit, wenn Messi und Ronaldo halt jetzt nicht mehr die Ballon d'Ors bekommen, sondern jetzt endlich mal neue Spieler kommen. Ja, dann weil das ist schon Ehe was Out. Spezielles irgendwie, klar. Weil es hat einmal nur Modric geschafft, einen um Ballon d'Or zu gewinnen ähm, Jorginho hat kein Ballon d'Or gewonnen, Bro, okay? der hat doch dieses Ding dann nur gewonnen, oder? Jorginho hat, wie heißt dieses Ding? Er hat halt dieses, er wurde doch zum Spiel des Jahres einmal gewählt, nach der m ähm, mit Italien.
1: Ähm, weil die doch Europameister du meinst wurden. uefa Europaspieler des Jahres oder so?
0: Ja, genau, aber Ballon d'Or hat er nicht gewonnen, gell? Nee, Safe nee, nicht. nee, nee. Das hat dann wieder Messi, glaube ich, wegen Copa, genau, Copa amerika
1: Das hat er war doch da, wo, äh, ich glaube, er ist Dritter geworden, hinter Lewandowski und Messi, oder?
0: War das ja, das? genau. Und ich erinnere mich noch, da war ich in Kroatien zu der Zeit. Da habe ich halt Italien und so geguckt, auf dem Fernsehen in Kroatien. Und du hast so bis 4 Uhr nachts warst du wach und hast dir äh, die Koppe angeguckt. Das war parallel ungefähr, zeitgleich,
1: Ja. glaube ich. Also auf, je- ich das noch im Kopf. auf jeden Fall, ja. Bro, äh, da, da, jetzt ich, äh, müssen wir kurz zurück zu meinem Faden gehen. Ich weiß nicht, was bei <lacht> Mbappé und Messi ja. passiert ist, äh, so in den letzten zehn Tagen im Training. Seitdem Neymar verletzt ist, Leute. Ja. Mbappé lädt sogar eine Insta-Story hoch, wie er so auf dem Boden ist, so Torwartmäßig und lacht, und äh, Messi geht an ihm vorbei, hast du das gesehen, ne? Bestimmt. Mhm, mh. Und man sehr merkt, die haben voll Spaß, Sie reden die ganze Zeit im Training und Messi legt ihm den Ball auf, Mbappé legt ihm den Ball auf. Äh, also voll T- Teamchemie ist da, gegen Marseille war das ein überragendes Spiel. Und auch jetzt äh, hier wieder im letzten Game, gegen wen haben die gezockt? Oh, ich weiß gar nicht. War das Nord, mhm. Nord, ne? Ja. Wie ja, haben, haben sie gewonnen? Ich glaube 4-2 oder so. Erstmal 2-0-Führung so. und hm. dann, dann 2-2 und dann 4-2. Beide haben auch wieder ja. getroffen. Und äh, dann bei FIFA The Best, Leute, saßen die beiden ja auch nebeneinander bei der Gala. Und äh, man hat auch gemerkt, die haben so ab und zu auch wieder, natürlich miteinander geredet, aber halt auch, äh, Messi, als er das seine Wort dann bekommen hat, ist auch nochmal zu Mbappé, hat ihm Hand gegeben und so und das war alles und auch nicht jetzt irgendwie, dass er da rumgeschmort hat, Kilian, und yeah. äh, sauer war darüber, sondern der hat wirklich gelächelt und hat auch gemerkt, so, so dass der ist cool damit, so und See, auch, äh, sogar hat auch so der,
0: geschrieben, so der Best und so, gell? Hat genau.
1: Genau, darauf wollte ich ja jetzt gleich hinaus. Und Mbappé hat auch Scaloni sogar die Hand gegeben ähm, mit Debo Martinez, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben sich da nicht die Hand gegeben, aber okay. Und ja, das hat mich dann sehr, <lacht> sehr überrascht, als danach der Gala einfach Mbappé ein Instagram-Bild hochgeladen hat, ähm, wo er geschrieben hat, hey, another award for my correction oder so. Also er war ja in der FIFA-Weltauswahl, äh, die besten elf Spieler auch. Und dann hat er drunter geschrieben, das muss er gar nicht, Bro. Das hätte er wirklich nicht gemisst, ne? Hat er noch geschrieben, And congratulations, Leo, you are Hashtag the best. Und das als, ist ich, cool eigentlich. als ja. ich das gelesen habe, Tone, dachte ich mir so, Alter, was ist denn bei denen passiert, Digga? Warum? Also, was, weißt du, was ich meine? Das yeah. ist
0: enger gekommen, intimer.
1: Voll, und es ist, ist genau das, <lacht> ja. was ich gesagt habe, Tone, wenn die an einen Strand ziehen, vor allem die drei da vorne... Äh, Bro, dann sind die quasi, also, dann ist es schwierig, die aufzuhalten. Ähm, Und jetzt, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn die gegen Bayern auch eine tolle Leistung abrufen und vor allem spielt PSG auch so viel besser, wenn die nur zu zweit vorne spielen, also Messi und Mbappé, Mhm. ohne Neymar, weil dann wenn drei da vorne sind und dann ist es einer zu viel, mindestens, der vorne stehen bleibt. Weißt du, ich meine? Ja. Ja, und gegen Marseille haben auch Messi und Mbappé auch ein bisschen mehr gegen den Ball wieder gearbeitet. Also viele Verhältnisse. Man hat schon gemerkt, die ja, müssen jetzt echt mal wieder liefern, vor allem nach den letzten Wochen. Und haben mal wieder mehr geackert. Und ich denke, gegen Bayern wird es auch so sein. Und jetzt sind alle fit. Mbappé ist top, top, top fit. Also das wird ein Gigantenspiel am Mittwoch. Fix.
0: Ja, das wird richtig geil. Und da sind wir beide auch live im Stadion. Und Leute, da wird es geil. Du bist ja mit Eli da, oder? Ihr habt irgendwie Tickets. Und ich bin Bro mit Carsten da, mit Elotrix. Und Elotrix war noch nie im Stadion. Ja. Das ist, glaube ich, lustig. absolut lustig, Leute. Das wird ohne Spaß. Ich werde auch einen Vlog machen. Das wird so ein richtiges, so ein Legendending, Wenn Carsten da ist, Eli kommt, Broski, mit dem habe ich von aufgenommen, der kommt auch. Broski wird da sein. Wir gehen danach wahrscheinlich alle was essen zusammen. Das finde ich lustig.
1: Bro, das ist so lustig. Carsten war noch nie auf einem Fußballspiel und dann um. geht er einfach <lacht> Bayern gegen PSG, Messi ja, in der Allianz Arena. Bro, weißt du, der wird Kulturschock seines Lebens kriegen. Ich glaube, es, es würde mich nicht wundern, wenn er danach Bayern-Fan ist oder Fußball-Fan. Ja. Allgemein.
0: Vor allem, ist es eins der, also, weißt du, so, also, er war noch nie im Stadion und dann geht er zu einem der besten Spielen, die man dieses Jahr wahrscheinlich besuchen kann. Ja, Arena. Also, so. Messi wird nie wieder wahrscheinlich in der Allianz Fußball spielen, eventuell. Und da nochmal den Go zu sehen, das ist schon was Geiles. Und Leute, ich bin so gespannt. Ich glaube, dass, also ich glaube persönlich wirklich, dass Bayern safe weiterkommt. Also nicht safe, aber ich sag mal 90 Prozent. Aber dadurch, dass sie so gut in Form sind und ist alles so positiv gerade da, das wird schon nicht einfach für die Bayern. Die müssen sich schon auf was einlassen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Bayern performt jetzt ziemlich gut aktuell. Es läuft alles. Aber viele Spieler sind unglücklich. Zum Beispiel Sané ist nicht so glücklich. Gnabry ist sowieso nicht glücklich. Manni ist ja von der Verletzung jetzt wieder zurück. Bei dem ist alles super. Kommt aber auch jetzt erstmal von der Bank. Und dann gibt es dann einen gewissen Cancelo. Und der ist von City gewechselt, damit er nicht mehr auf der Bank spielt. Der jetzt Bayern auf Bayern, Bro, hat einfach Stani. Stani hat ihn einfach seinen Platz weggenommen, Stani Sitch. Und der spielt aktuell Rechtsverteidigung. Und Cancelo sitzt auf der Bank. Und er hat auch einen Post gemacht vorhin. Auf Instagram habe ich gesehen. Da hat er geschrieben, ähm, ich gebe mein Bestes und Gott entscheidet. Oder irgendwie so ähm, alles danach, so quasi. Also er wollte so sagen, so er gibt alles, er trainiert gut, bla bla, und ähm, es liegt halt an Trainer oder halt an einer anderen Macht. Da hat er ja. keinen Einfluss drauf. Aber er ist auf jeden Fall nicht glücklich, logischerweise, wenn er davor gewechselt ist, weil er halt nicht spielt, und spielt er wieder nicht. Das ist, macht ihn nicht happy. Und ich verstehe auch nicht ganz, also was der Grund hat, also Nagelsmann oder begründet es, dass äh, er spielt ja in der Dreierkette gerade, schlägt die Fünferkette, und er kennt diesen Ablauf, er weiß ja nicht so richtig gut. Und deswegen, ähm, ja, passt Dani anscheinend besser ins System aktuell. Aber ich glaube persönlich, dass er jetzt gegen ähm, Paris spielen wird, Cancelo. Bro? Jo. Naja, ah, genau. Ähm, das wollte ich nur zu so sagen. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu Cancelos Situation und generell zu den Bayern aktuell? Glaubst du, ähm, dass die sind confident oder? Ja. Äh,
1: ja, doch, die werden schon natürlich sehr selbstbewusst auch ins Match gehen. So, Mbappé hat gesagt, PSG ist immer Favorit, auch bei 1-0 Rückstand und äh, Goretzka meinte, das äh, gleiche gilt für Bayern. Mhm. Ähm, äh, Hast du gesehen, Thomas Müller hat auch Messi gratuliert zu den 700 Club-Toren auf Twitter. Ach echt? Ja, hat auch Mhm. wieder so Emojis reingepostet und Congratulations, Leo Messi. Der hat ihm auch irgendwie in letzter Zeit öfters gratuliert bei manchen Sachen, auch beim WM-Erfolg und so. Irgendwie, Mhm. es mag Müller Messi, das wusste ich gar nicht. Ich ja, da,
0: ich dachte, das alle schauen so ein bisschen auf Messi wahrscheinlich. Ja, also. schon,
1: aber ich dachte so, Müller ist eher so einer, der so, weil der, der hat ja oft das bessere Ende ja. gehabt gegen Messi, ob jetzt mit yeah. Deutschland vor allem ja. oder mit äh, Bayern auch des Öfteren, dass er sich das denkt, so, ah, ja, ihm habe ich es immer gezeigt und so. Ich finde es auch lustig bei dir, Bro, du bist ja so ein ultra messi fan das weiß ich ja jeder.
0: Und ich kenne es ja auch zum Beispiel, wenn jemand was Gutes über Guardiol als Beispiel sagt, sag sagt, er ein Fernsehreporter oder so ein und Ferdinand sagt so, Guardiol, ähm, ist vielleicht einer der besten Innenverteidiger seiner Zeit gerade. Dann habe ich auch so ein Schmunzel im Gesicht. Und das hast du ja auch bei Messi. Aber bei Messi hast du das ja gefühlt bekommst du ja von jedem diese Kompliment. Und es ist ja quasi nichts Besonderes. Aber dich freut es ja trotzdem, was ja echt cool ist. So Kleinigkeiten wie, das Müller sowas postet. Das beobachtest du ja alles, das merkst du ja alles. Und das feiere ich eigentlich, dass du das bei Messi immer noch machst, weil er ja, bekommt ja schon so viel Lob. Und es ist ja bei ihm quasi schon selbstverständlich. Aber du siehst es ja immer noch nicht so als selbstverständlich, sondern fühlst es halt immer noch trotzdem. Digga, das ich auch
1: cool ich habe jetzt schon... Siebenmal oder was weiß ich wie oft erlebt, dass er Weltfußballer wurde oder Ballon d'Or gewonnen hat und trotzdem, ja. als er jetzt seine Rede gehalten hat <lacht> und wieder die Auszeichnung, ja. Ähm, ja. digga, dann hatte ich wieder Tränen im Augen. Weißt du, ich meine, das ist ja, auch, ja. Man, eigentlich müsste ich ja dran gewöhnt sein, aber es, ist, es freut einen ja, trotzdem ja. immer wieder aufs Neue und das macht dir so auch einen wahren Fan aus, so weißt du, dass du ja. äh, digga, ich, ich, ich als ich habe ja die Gala angeschaut im Livestream äh, vor dem Casino in Monaco so Also wir waren nicht, also, mhm. also ich war da auf diesem Platz, weil schon wo das berühmte Casino ist und da rechts mhm. ist das Hotel de Paris und da stehen die ganzen krassen Autos und ich stand dann da draußen, habe den Livestream halt angeschaut und habe mir da schnell Internet gekauft in Monaco, entteuer, ich glaube nur ein Gigabyte für 30 Euro, weil das ist ja nicht mehr in der e- EU. Ne? Mhm. Monaco zählt ja nicht zur Europäischen Union. Das ist
0: ein eigener Staat
1: halt. Gell? Ja und die Sozial, haben oder? richtig, ja. richtig teure Internetpreise, ich habe mir da zweimal für 60 Euro das Internet aufgeladen, damit ich den Livestream schauen konnte. Und hab mich dann einfach Todes gefreut, so, Digga. Und, äh, <lacht> ja, und auch wir was dann noch ich weiß nicht mehr jetzt genau, wie er es wortwörtlich gesagt hat, aber halt, dass mhm. äh, dieses Jahr konnte er halt endlich seinen großen Traum erfüllen. Und, und mhm. äh, es war einfach, hat man nochmal so gemerkt, so, hey, so, jetzt so langsam hat aus, hat er, hat es auch er realisiert, dass er seine Karriere gekrönt hat. Ah, genau das hat er sogar gesagt, dass er seine Karriere jetzt damit sogar krönen konnte. Und ich fand das so mhm. krass, weil Messi, glaube ich, weiß schon so, also, Na klar, also er macht immer so auf Schüchtern, Bro, aber er weiß schon, dass er der Beste aller Zeiten ist. Weißt du, ich meine, auch jetzt offiziell. Ja. Also er, diesen Goat-Status, ich glaube, den fühlt er schon hart, Digga, <lacht> auch wenn er es so nicht immer ja. zeigen möchte. Aber ich glaube, ja. Ähm, ja, er weiß schon, was das jetzt rein historisch bedeutet hat. Klar. und äh, ja, dann seine Frau und so, wie die sich freut und Mbappé ist dann da und dann sehe ich ja ein paar Stunden später, dass Mbappé so schreibt, Messi, Hashtag you're the best und hat mich einfach gefreut, weil ich habe ja auch Mbappé oft dafür kritisiert, dass er halt so denkt, dass er schon so Messi Ronaldo äh, zu, zusammen ist, weißt du, so von der Körpersprache mhm. und er rennt nie nach hinten oder selten und beschwert sich, wenn er einen Pass nicht kriegt und winkt ab und wat, was weiß ich was, weißt du? Ja, ja. Und ich habe ja echt oft äh, dann deswegen Sympathiepunkte bei ihm nicht nicht gehabt oder verloren, weil ich mir so dachte, Alter, was so, so mach doch einfach weiter, du wirst doch eh Ball und du hast Gewinn, so. aber warum führst du dich jetzt schon so auf? Ne? Hm. Aber hm. jetzt mit solchen Kleinigkeiten, das mit diesen Worten zu Messi, klar, es war jetzt nicht irgendwie ein Roman, was er geschrieben hat, aber Bro, ich schwöre, der hat so Sympathiepunkte bei mir jetzt gewonnen seitdem, aber unnormal. Hm. Ja, klar. Und äh, Messi hat ja auch zu seinem, er hat jetzt ist jetzt ewiger äh, Torschützenkönig, äh, nee Topscorer genau äh, bei, für PSG. Also er hat Cavani überholt. Mhm. Cavani hatte 200 Tore, dann übrigens irgendwie mit 160 oder so. Ähm, und jetzt ist Mbappé halt alleine auf der 1 mit 201 Toren und auch Messi hat ihm gratuliert zu diesem äh, Rekord auf Instagram. Und die haben auch noch mal so Bilder hochgeladen, alle zusammen, wie die da stehen. Und Mbappé hält die Trophy hoch. Also, ich finde, ja. es, es hat mir einfach so getaugt, dass jetzt endlich das mal jetzt so eine Mannschaft wieder mehr ist. Ja, ja, klar. Aber ich bin jetzt kein Paris-Fan, Leute. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen geschwärmt. Ah. Aber mich freut es für Leo einfach, wenn der da halt, äh, ja, happy ist.
0: Mhm. Ich bin gespannt, ob ähm, Paris jetzt im Rückspiel überhaupt. Dass sich so dieses Abwehrbollwerk von Bayern so richtig durchkommen wird und so. Ob sie da so viele Chancen haben werden, weil Bayern ist in der Allianz ja immer auch für ein Tor gut. Die werden, glaube ich, ein, zwei Tore schießen können. Und dann kommt es darauf an, ob Mbappé jetzt plötzlich so einen Durchdrehtag hat. Und dann, klar, Mbappé kann jede Zeit auch so zwei, drei Tore schießen, weißt Deswegen, das wird richtig so ein richtig interessantes, hitziges, spannendes Spiel sein. Und ich glaube nicht, dass äh, Paris von Anfang an richtig Vollgas gibt, sondern die werden erstmal schon wahrscheinlich dass sie auch kein Gegentor kassieren. Und dann irgendwann ab der 50., 60. werden die dann Eingang drauflegen, wenn es dann noch immer unentschieden steht oder so.
1: Ich sagte jetzt schon mal, safe eine Sache. Es mm. wird auf beiden Seiten werden Tore fallen. Das wird kein 1, 2, 0 mm. für Bayern oder 0-0. Es, ja. Und PSG wird ein Tor nicht reichen.
0: Ja, ein Tor wird nicht reichen, weil das geht dann nur in die Verlängerung und Bayern wird. Ja, halt das auch sowieso nicht. Aber ich meine ja, genau. auch, äh, ja, ich weiß. du denkst ja, halt, dass Bayern über auch Über 90
1: Minuten wird PSG kein, nur, nicht nur ein Tor reichen. Es wird nicht irgendwie 1-0 oh. nach 90 Minuten in Verlängerung gehen, niemals. Bayern ja. wird treffen. Die ja. Frage ja. ist, wie oft wird Paris auch treffen?
0: Ich hoffe, dass es nicht in die Verlängerung geht. Wobei, das, das wäre natürlich cool für, also für Spiel, so an sich. Oder Elfmeter schießen wäre auch krass. Aber ich hoffe, dass die Bayern es einfach in 90 Minuten schaffen, sag ich mal, irgendwie so ein, zwei Tore zu schießen. Dass ein Musiala treffen trifft, ein Choupo oder so. Oder wer gerade auch immer Komar oder so, der richtig gut in Form ist. Und dann, dann war es das mit dem Spiel hoffentlich. Mal gucken. Oh, das wird, Bro, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös auf vor,
1: vor der Partie. Das ist ein großes Spiel, Bro. Stell dir vor, Messi macht irgendwie Doppelpack, Bro. Ja. Dann ja. siehst du das in seinen Karriere-Compilations, dass er so, weißt du, ja. so nach dem 8 2 er sich so mit Paris und so. Ja. Um, ja. Safe. Das wird richtig so ein big, dickes Ding. Aber auch andersrum. Die- stell dir vor, Bayern hauen. also, ist ja nicht unwahrscheinlich, hauen die raus. Ja, ja. Und dann ist in der Weltpresse Messi Mbappé-Köpfe nach unten am Boden und dann wird Galtier rausgeschmissen. Das ist ja ein Dominoeffekt, äh. der ausgelöst wird.
0: Klar, und dann ist Bayern ein Top-Favorit für die Champions League mit Real und mit Manchester City vielleicht. Aber es sind dann Top-2-Favorit, würde ich sagen. Vor City auf jeden Fall.
1: Oh, ey, Real, offen. ey, weiß ich nicht, Alter. Poh, das war.
0: Ah, Bro, Real ja, ja. ist in der Liga, okay. Oder im Pokal dagegen Barça, aber Real ist in der Champions League, das ist eine Macht und.
1: Die darfst du wirklich, Bro, nie abschreiben. Aber das hast nee, du, ja nee. selbst.
0: du warst ja vor Ort in Liverpool, hast ja gesehen.
1: Aber mich schockiert es immer wieder, wie was für eine andere Mannschaft das ist außerhalb der Champions League. Mhm.
0: Das, hab, ich hab auch, das hat der Kommentator auch gesagt. Im Pokal zum Beispiel hat Real, glaube ich, ich weiß ich weiß wirklich nicht mehr, wie oft, aber die standen irgendwie in den letzten 10, 12 Jahren standen die viermal oder so im Halbfinale und war es ja irgendwie elfmal zum Beispiel. Irgendwie sowas im Verhältnis. Ja. Also die haben halt viel, viel weniger so diesen Fokus oder die, den Erfolg auf den Pokal. Aber dafür, da sind sie halt schon, ist die komplett. Alter, das Digga, ist halt
1: irgendwie deren Wettbewerb. Ich, ich werde dir gleich noch davon erzählen, ne? Ähm, hm. Oder wir können auch jetzt eigentlich drüber reden. Ja, das ist schon Die ganze Zeit kam es mir so vor, also auch vorm Spiel. Ich habe jetzt echt schon, lass mich mal kurz zählen. Ich habe, glaube ich, jetzt schon fünf oder sechs Klassikus im Bernabeu äh, erlebt. Und noch nie habe ich so eine tote Stimmung vorm Spiel erlebt, also vorm Stadion. Klar, als der Mannschaftsbus kam wo dann gab es dann so ein bisschen so äh, hier ein paar Rufe, ne? Mhm. Ähm, aber keine Piros, keine Bengalos, nichts, Digga. Ein Abonnent hat mir ein Video geschickt, dass es angeblich dann doch kurz vor Amphi vom Stadion abging. Aber weiß ich nicht, ob mhm. das jetzt wirklich von dem Spiel war oder ob das ein Video war von einem anderen äh, Game. Mhm. Ähm, aber okay. Also es war wirklich richtig, richtig Lash für ein El Clasico. Du hattest einfach das Gefühl so, okay, heute ist so ein ja, so ein bisschen besseres Liga-Spiel, aber jetzt kein Halbfinale und niemals Mhm. auch ein Champions-League-Spiel. Digga, man sieht es ja in meinen Vlogs äh, gegen Paris und gegen City letzte Saison. Was da abging von Bernabéu, weil die dieses Comeback benötigt haben, weil die Leute so mhm. wussten, so hey, heute müssen wir zeigen, wir, wir sind die Königlichen. Aber das war so mäßig. Ja, wir spielen heute gegen Barca. Ach, das wird eh ein Selbstläufer. Die sind eh scheiße in Form und die haben so viele Verletzte. So brauchen mhm. wir gar nicht jetzt hier ernst machen. Und das hat sich dann auch voll wiedergespiegelt auch im Stadion, Bruder. Ich habe noch nie so tote Realfans erlebt. Ähm, wirklich, Leute. Und das sage ich nicht, weil ich Barca-Fan bin. Weil, passt auf. Ich habe mehrere Abonnenten getroffen, dann auch auf der Rückreise, weil die sind ja auch von München und so angeflogen. Ne? Oder am mhm. Flughafen, dann sind nach Frankfurt zurück oder wie auch immer, waren echt einige Real-Fans da und die waren auch oft das erste Mal im Stadion, äh, von denen nicht alle, aber ein paar. Und die meinten so, mhm. ey, wir waren richtig enttäuscht dafür, wir dachten, Klassiko ist richtig cool und so und das war echt äh, Katastrophe. Ja. Und die meinten so, äh, dass ähm, man halt die ganze Zeit uns gehört hat im Stadion. Und die dachten sich so richtig, so alter heftig, so dass diese kleine Ecke der Barca-Fans ganz oben lauter ist äh, und mehr Stimmung macht mhm. als die restlichen 80.000 in Bernabeu. Und das war auch wirklich auch wieder auch so im Fernsehen. Und wir hatten halt richtig Glück, weil manchmal, Tone, hast du bist halt im Auswärtsblock bei Barca. Okay? Und mhm. da ist es ja immer random, wer kriegt die Tickets zugeteilt. Das wird ja so ausgelost. Und manchmal erwischt es mhm. halt Leute, die halt einfach so still sind und sich halt hinstellen und das Spiel halt angucken. Diesmal, ich schwörste, mhm. von den 300 Leuten haben 298 mitgemacht. Das war so geil, Digga, das hat so Spaß gemacht. Was? Kannst du natürlich nicht vergleichen mit jetzt irgendwie ähm, deutschen Auswärts-Ultras äh, oder was weiß ich, wo dann alles organisiert ist und alle zusammen schon als Gruppe anreisen. Weißt du, ich meine, aber mhm. dafür, dass wir so gemischte Barca-Mitglieder waren, so verstreut von irgendwelchen Fanclubs aus Europa und äh, Spanien, und was weiß ich wo, war das wirklich die beste Auswärtsstimmung, die ich jemals erlebt habe. Das, ich habe noch nie so eine geile Auswärtsexperience gehabt als Barca-Fan. Und mhm. das Spiel war kacke, Bro, brauche ich nicht drüber reden. Barca hat gespielt wie Atletico an dem Tag, aber die hatten auch keine andere Wahl. ne Ohne Leber, ja. ohne Dembele ohne Pedri. so äh, Die haben halt einfach so gespielt, wie man spielen musste. Mhm. Xavi meint doch auf der PK davor, hey, wir müssen heute intelligent sein. Äh, wir brauchen auch, weil damit das, 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 die Begegnung wird dann im Kampf nur entschieden. Das klang schon alles davor so mäßig, hey, wir machen das, was in, in unseren Mitteln steht. Ja. Und äh, ja.
0: Die waren auch sehr limitiert, muss man sagen. Voll. Also, Pedri Leandowski fehlt
1: und dann noch ein Gabi oder wer auch Voll. Einen? Klar, jetzt für, das den, ist schon hart. jetzt für den neutralen Zuschauer war es ein Kackspiel und eins des schlechtesten Klassikos in den letzten zehn Jahren. Für mich. War das aber richtig geil, Bro. Also ich hatte echt Spaß. <lacht> und, ähm Ich muss sagen, das war richtig, das war echt
0: so, das war richtig langweilig zu gucken, weil das einfach so, Bas hat halt nichts gemacht nach vorne, haben so ein glückliches Tor geschossen und dann. Und Real war so unkreativ und haben immer nur Flanken geschlagen. Das war nichts. Das war also von beiden Seiten irgendwie nicht so geil.
1: Und, ey, Digga, aber wie krass hat eigentlich Araujo jedes Mal Vinicius in der Tasche? Ja,
0: Ra- Araujo ist wirklich ein Welt- Weltklasse-Spieler. Also, der ist so. Ein wichtiger Bestandteil auch in der Innenverteidigung. Und das safe
1: Top 3, 4 Innenverteidiger in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich. Ich schwöre dir auch, christen äh, nee, Christensen nicht, Marco mhm. Alonso den ich ein bisschen auch kritisiert hatte davor, der hat ein überragendes Spiel gemacht. Kein mhm. Fehler. Auch äh, Kunde hat ein bisschen geschwächelt, fand ich in letzter Zeit. Aber gegen Real war der top, top, top. Also wirklich, die Innenverteidigerposition liegt ihm viel besser. Und ja. Araujo halt auf, auf rechts ist super, dicker Also das ist echt die, die Aufstellung to go für Barca in so, in, so, ja. in so Spielen, wo sie echt stabil stehen müssen. Ja, ja aber man merkt natürlich so Dembele und so fehlt halt ne? und Pedri. Aber okay, ich meine 1-0 im Bernabeu zu gewinnen und im Camp Nou sind dann alle wieder weg. Alle Verletzte. Nichtsdestotrotz Real ist eine Comeback-Mannschaft und Kommt jetzt auch darauf an, wie die Champions League-Spiele verlaufen werden, dass das, wobei ich nicht denke, dass jetzt gegen Leopold jetzt irgendwie ja. verkacken. Ähm Was sagst du zu Ferdinand Torres, Bro? Findest du
0: Torres ist ein Barca-Spieler? Nee. Oder ein Barca-Spieler würdig? Nee. Nee, gell? Okay. Der ist irgendwie echt, also klar, jetzt hat er Elfmeter auch verschossen, das ist passiert. Hast du auch gesehen, dass er mit Fati sich so ein bisschen gestritten hat um den Elfmeter? Ja, das war schon. Er wollte nicht unbedingt schießen. Was glaubst du also von der Hierarchie oder glaubst du, Fati hätte schießen sollen eigentlich? Oder. Oder wie ist das so? 100 da Fati,
1: Also ich meine, Fati ja? ist die Nummer 10 so. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, was die da für ein Deal, aber ich denke schon, dass Fati erstmal sich Ball nehmen wollte. Und dann meinte Ferran so, hey, nee, komm, lass mal mich. So, Ich habe gerade einen schlechten Lauf, weißt du. Aber Fati, Fati hat ja auch, so. ja eben.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Aber Ferran mhm. hat halt eher noch gespielt in letzter Zeit als Fati. Und vielleicht war das dann so, dann, weißt du, so hey, jetzt mhm. bin ich mal dran. Ah, dann stolpert er da über den Ball rüber. Mein Gott, passiert aber trotzdem. Ähm, ja, das ist schon ärgerlich. Nee, ich ah, weiß, ich find, nicht. Oh, er ist, weiß ich nicht. Er ist so ein Arbeiter-Bro. Mhm. Er macht sehr, sehr viel gegen den Ball. Er, ist so, er rennt und presst immer, läuft immer schön den Torwart an und was ich was. also Er ist jetzt keiner, der jetzt einfach da so stehen bleibt vorne und wartet, dass er den Ball Nein. bekommt.
0: Aber er ist so wie ein Realspieler oder so. Vielleicht Valencia ja, oder so Ja, genau,
1: genau. Und der könnte da gut spielen und so, aber das war's dann. Er hat nicht, auch starke technische Defizite, Bro. Wenn es dann irgendwie so auf engem Raum ist, und mhm. bei Barca gibt es oft diese Situation, er kriegt den Ball, Bro, und der, sein erster Kontakt ist einfach nicht auf diesem Barca-Niveau oder Ball-An- und Mitnahme. Ich weiß nicht, irgendwie. er ist halt, ihm, ihm fehlt diese 10% Technik auch für Barca. Es ist jetzt ja, also kein Suarez das. oder so, weißt du, ich meine, der jetzt auch technisch überragend war und auch bei Lewandowski merkst du auch manchmal ganz ehrlich, dass, also sein Spieletyp ist nicht halt ja perfekt für Barca, ne? Manchmal struggelt mhm. er auch so, wenn wenn die mit ihm so zusammen kombinieren wollen und so, aber so ein Lever musst du halt einfach eine Flanke schlagen, dass er direkt zum Abschluss kommt und nicht jetzt mit ihm da dreimal einen Doppelpass machen. Das ist halt... Ja ja, müssen die irgendwie ein bisschen besser integrieren, aber vielleicht, ein Ferran kann bestimmt auch bei Barca funktionieren, aber halt so schwierig.
0: Okay. Okay, Bro, dann haben wir Barca El Clasico besprochen. Wo machen wir weiter? Hast du Memphis Depay
1: seine Bude gesehen, Digga?
0: Alter, ja, Mann. Alter, das Spiel von Atletico, Leute. Das, ihr müsst euch unbedingt die Highlights reinziehen. Gegen wen war das nochmal? Da haben irgendwie ziemlich hoch gewonnen. Zwar, gegen, ach, das war sogar ein Topspiel. Sevilla. Gegen, gegen Sevilla, genau. Die haben 4-5-0 gewonnen. Oder irgendwie sowas. Ich glaube glaub, 6-0 sogar, oder? Ja, oder 6-0. Stimmt, Morat hat noch zweimal getroffen. Doch, doch, es war 6-0. Äh, Depay hat, glaube ich, zwei Tore geschossen. Grießmann, ein wunderschönes Tor. Aber Memphis auch komplett eskaliert. Das, das, das ist echt zum Zumgeschnallzen gewesen, das Spiel. Das muss man sich echt mal reinziehen. Das war schon sehr big. Und dann, Bro, lass noch vielleicht über auf jeden Fall über das Spiel reden. Manchester United gegen Liverpool. an mhm. der Enfield Road, also in Liverpool. Das ging 7-0 aus. Ich dachte persönlich, dass Manchester aus jetzt eine Chance hat, da irgendwie zu gewinnen. War noch so leichter Favorit wahrscheinlich auf dem Papier. Aber, Bro, das ist dann Gakpo 1-0, 2-0, weiß ich gar nicht, wer gemacht hat. Äh, Nunes. Dann äh, 3-0 Gakpo wieder. Und die eskalieren komplett, schießen die 7-0 ab. Das ist bestimmt Ten Hags höchste Niederlage wahrscheinlich in seiner Karriere gefühlt. Hat Noch nie, denke ich mal, so hoch verloren. Und äh, ja, die werden dann einfach 7-0 nach Hause geschickt. Und wenn man sich die Tab- Tabelle anschaut, wir haben letztes Mal im Podcast darüber geredet, glaube ich. Da habe ich gesagt, stell mal vor, Liverpool rasiert jetzt noch ein bisschen ein paar Spiele. Die sind jetzt haben ein Spiel weniger, okay, als äh, Tottenham. Tottenham vierter Platz mit 45 Punkten. Und Liverpool ist fünfter Platz mit 42 Punkten. Das heißt, wenn Krass. sie dieses Nachholspiel, was sie weniger haben wenn sie jetzt gewinnen, sind sie punktgleich mit den Spurs. Und sie haben mh, Tordifferenz ist besser. ja. Tordifferenz ist sogar noch besser. Ähm, die ist bei Plus 19 und bei Tottenham Plus 10 nur. Sprich, die sind, pro, wenn sie gewinnen, einfach wieder in den Top 4 und schon ist Liverpool wieder Champions League Und dann ist plötzlich wieder so ein Transfer Jude Bellingham möglich, dann ist ein Guardiol-Transfer möglich. Auch wieder ein Mal Domino-Effekt. Yep. Genau. Das ist also, das ist, das ist krass. Das ist wirklich krass. Dass sie sich da wieder rausgekämpft haben, haben gerade so eine richtig wichtige Streak am Start. Und wenn man sich jetzt anguckt, gegen wen spielen die? Warte, ich guck mal kurz. Die spielen in Bournemouth einmal. Und dann spielen sie gegen Fulham.
1: Und dann spielen sie gegen City. Du siehst halt letzte fünf Spiele von denen. Ich ja. weiß nicht, ob es sogar noch davor besser war. Aber vier ja. Siege und ein Unentschieden. so. Ja, ja. Das ist krass.
0: Und Leute, ich, ich glaube, dass sie jetzt da weitermachen werden. Ja.
1: Äh, also auf jeden Fall, das war wie so, da ging einfach gefühlt alles rein, Digga, auch das Tor von Salah, so unter die Latte, ja. bumm, bum bumm, aus der Ja, Drehung. das ist diese
0: Spielfreude, diese Leichtigkeit ist wieder zurück ja. und das wird die, glaube ich, jetzt ein bisschen mitnehmen und ich denke, dass die es bis zum Ende soll jetzt Aber werden. Digga,
1: hast du das Tor ja. von Arsenal gesehen in der letzten Minute? Ja, die haben einfach. Bro, die lagen
0: 2-0 hinten. Yeah. Und das ist wieder diese Mentalität, die sie aktuell haben. Die kommen dann einfach zurück und 3-2 gewinnen sie.
1: Das ist Bruder, aber wild. wie auch das Tor war. Ja, yeah,
0: das Eckballtor. So Eckball und dann äh, bekommt den am 16er und dann schießt er den lange Ecke. Ja, so Digga, richtig.
1: wie geil, weißt du, der, der kriegt mhm. so einen Ball, der denkst du, so scheiß drauf, Digga, ich probier's jetzt und Boom, ja, Digga, ist klappt.
0: <lacht> und ich will gar nicht wissen, wie das Emulage da wie das explodiert ist wahrscheinlich, wenn
1: sie zu Hause gespielt haben. Wie okay. geil das auch sein muss, dann. So dieser Jubel ja. für dieser Adrenalin-Aus-Kick, äh, ja. Digga, vom Spieler
0: Und die sind immer noch fünf Punkte vor City. Und jetzt halt so die Frage, schaffen sie das bis zum Ende? Das wird sehr hart, aber das war so, Bro, du sagst doch immer, damals bei den Gameplays hast du gesagt, Schicksalsmoment, gell? Beispiel so Schicksalsszene, hast du doch yeah, gesagt. Ja, ja, ja. Und das war vielleicht auch so, ein, dieses Spiel war so ein Schicksalsspiel. Bei 97. Minute, Tor zu machen. Und davor, die Spieler haben sie auch immer ganz knapp am Ende gewonnen. Das war nicht immer so 5-1, 4-0 dran, ne? Es war schon mal so ein bisschen Struggle dabei. Und es gehört halt jetzt auch dazu. Dass sie da so ein bisschen das Spielglück haben. Safe. 100%. Und so kann man das packen. Deswegen mal gucken, Leute. Arsenal auf die 1 ist ja schon cool. Würde ich fühlen.
1: Hey, Napoli hat jetzt auch mal wieder verloren, gell? Mhm. Das Aber das Ewigkeit. Ding ist in der Serie A. Ja, die haben da so viele Punkte Vorsprung. Die haben Aber immer noch 15 ey, Punkte. Juve ja. kämpft sich auch die ganze Zeit zurück, oder?
0: Ja, das Problem ist, dass Juve jetzt das letzte Spiel gegen, wen war das? Gegen äh, Roma haben sie verloren.
1: Ja, ja, aber jetzt davor. Jetzt sie jetzt wieder 38 Punkte. Ja. Boah, krass, Digga. Die wären einfach wieder fast sogar auf Champions Also nicht ganz. Europa League. Europa League. Nee, Europa League Conference League. Ja. Normalerweise wären sie jetzt auf dem zweiten Platz, ne? Mit 15 Punkten mehr, ja.
0: Ja, sie hätten 50 Punkte, hätten die, ja. ja. Und wären. Tordifferenz hätten sie aber ein bisschen schlechter
1: als Hinter, glaube ich. Ja, also zweiter, dritter Platz auf jeden Fall. Ja. Äh, Tone, bevor ich es vergesse zu sagen, äh, Luka Modric, ich habe es glaube ich auch heute in der Instagram-Story gesehen, äh, mhm. wird definitiv auch für die EM-Quali-Matches auflaufen, beziehungsweise fürs erste auf jeden Fall. Ja. ja. Und ist krass. potenziell eine Europameisterschaft in Deutschland. Tone? In Deutschland. Vielleicht genau. triffst du ihn dann dort, vielleicht kann man da was organisieren. Wer weiß. Bro, ich bin ja sogar. Das ist ich bin ja bei Chance. den
0: Top 4 Spielen, bin ich auch da. Bei, äh, bei der Nations League. Ah, Und dann komme ich vielleicht in die Kabine, wer weiß. Wer wann bei ist das genau? Dann. ich glaube, das ist irgendwann im Mai oder Juni oder so. Ach, okay.
1: Ja, aber krass, dass der einfach immer dort aufhört, ne?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Der wird dann eventuell mit 38 Jahren, Freunde. Oder vielleicht sogar 39 Jahren würde dann einfach eine Europameisterschaft in Deutschland spielen. Und dann werde ich ihn im Stadion nochmal live sehen, safe. Das wäre echt ein Traum. 100%. Und ich finde es auch krass, ich habe auch Real Talk von Broski gesehen, der hat ja auch drüber geredet und so, aber du musst dir vorspielen, ähm, äh, Modric ist mit 37 immer noch auf so einem Top-Top-Level, weil das in der Champions League so auch in die Laufduelle noch geht, er spielt immer noch super, klar spielt er in der La Liga nicht jedes Spiel mit und so, weil die haben ja auch genug äh, Mittelfeldspieler, da wird er ein bisschen geschont teilweise. Aber den wichtigen Spielen ist er auch immer da ne? und immer Stammspieler. Ich finde es wirklich jetzt, ohne dass ich jetzt musikschwer bin, logischerweise finde ich, dass es unglaublich ist und dass er safe mit Zidane, Iniesta, Top 3, Mittelfeldspieler aller Zeiten ist. 100%. Und ich meine es wirklich so zentral Mittelfeld. Den sehe ich über Pelo, über was, weiß ich, wenn ihr da alles noch sagen wollt, über auch Xavi und so würde ich ihn auch setzen.
1: Ja, aber weil er anderen, einfach auch so einfach, lange, ja. weil er einfach so ja. lange einfach noch auf diesem Niveau weiterspielt, ne? Ja. Und ich meine, wie viel Titel er geholt hat. Fünfmal Champions das, ja. League oder ja, viermal? Vier Fünfmal.
0: Fünfmal. Fünf so, und
1: <lacht> ey, Ronaldo hätte einfach vielleicht sechsmal Champions League so gehabt, ne, wäre er weitergeblieben. Ja, das wäre krass.
0: Boah. Aber wer weiß, Aber vielleicht, vielleicht wäre es auch nicht passiert, wäre ja. er geblieben. Schau mal vor, Bro, wir reden echt so in 30 Jahren oder in 40 Jahren über so Real Madrid. Und für immer wird dieses Modric Groß, das hat Broski ja auch gesagt, es wird für immer dieses Modric Groß. Benzema-Ding wird immer in den Köpfen sein. Immer wenn man an Real Madrid denkt, an die glorreiche Zeit, fünfmal Champions League, werden diese Namen safe fallen. Marcelo, vielleicht so Caval, modisch groß, Benzema. Aber halt vor allem die drei sind so die Main-Spieler, die am meisten zum Vordergrund stehen da. 100%. 100 also Das ist schon so, die werden, sind für immer Leute, das ist, was gerade passiert oder was in den letzten Jahren passiert ist, das ist Safe-Geschichte, Fußball-Geschichte, ne? Ja, da
1: brauchen wir nicht zu überreden, Digga. Ja. Äh, aber Tone, ich aber glaube, so krass, wenn man überlegt, meine ich, ja. Ich glaube, wenn du jetzt so richtig, richtig krass Gas gibst ne, und wirklich ja. alle deine Kontakte alle äh, umhörst und pusht, dann kannst du ihn 100 treffen, Bro, nächstes Jahr bei der EM, wenn er da wirklich spielt. Ja, ja,
0: ja, also. Bei DM könnte ich ihn wahrscheinlich safe treffen, aber ich habe eventuell jetzt die Möglichkeit, noch ihn davor vielleicht zu treffen durch die odic jungs ähm, weil wir gehen dann zusammen auf ein Spiel und die Jungs sind ja schon mal ab und zu in die ja. Kabine gekommen.
1: Weißt du, ich meine, vielleicht aber wenn die ich dann irgendwie ihren ja. Campus, also ihr Trainingslager in Deutschland ja, haben safe. und dann, dann ja, oh, vor
0: allem wenn Ivica Odic Co-Trainer ist, dann, dann, dann kann er mich safe, dann wird er sagen, hey, Dona Cousin, komm mal vorbei und dann, dann kann ich vielleicht ein Bild mit ihm machen und so. Das wäre wär ein großer Traum, also. Ja. schon mal vor, er sieht mein Tattoo und so, das kann ich mir auch zeigen weil nicht jeder Mensch hat sich ein Modrisch-Tattoo auf dem Nein, Körper das gemacht. ist ja
1: nicht so wie ja. ein Messi-Tattoo Bro, wo es 100.000 genau. gibt sondern das ist ja. jetzt auch für ihn glaube ich schon was, oh, okay, krass GG. Ja, Warte mal, ich gebe mal ein bei Google, äh, Modrisch-Tattoo gibt es da ja, so ein paar Sachen <lacht> raus Also
0: ich denke, es gibt bestimmt ein paar Kraten Kraten sind ja auch sehr ja, ich weiß, es gibt ein paar, aber nicht viele Modric Tattoo hier. Ja, es gibt hier so Real Madrid.
1: Ja, es gibt ein paar, aber jetzt nicht irgendwie, dass direkt da nee. äh, Tausende von Bildern rauskommen. Ne? Ja,
0: also richtig wenige sogar, sieht man. Ja, ja. krass. Not bad. Dann werde ich schon einer der wenigen sein, die das haben wahrscheinlich.
1: Ich so witzig, er hat so eine krass tiefe Stimme, Luca Modric, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> er ist so eine Legende, Mann. Ich werde Leute meinen Enkelkindern irgendwann erzählen, hey, Luka Modric, mein Sohn, mein Enkelkind, das war ein Spieler, das war ein richtig guter Mann. Der ist halt einfach der komplette Mittelfeldspieler. Bro, lass eine Prediction machen wegen den Spielen, weil mich interessiert auch deine Meinung. Klar haben wir da bei Prime Video ein bisschen über Dortmund und Chelsea geredet. Ähm, übrigens, Leute, wir haben einen Stream gehabt mit Prime Video Sport auf Instagram und da ist einfach, da haben wir gerade über Dortmund und Chelsea geredet, über das Spiel und plötzlich war da Kai Harvatz im Stream. Der hat da mit seinem blauen Haken Instagram-Account hat da reingeschrieben, so einen Daumen nach unten. Weil wir gesagt haben, wir drücken da oben die Daumen. Mhm. Und Kai Harvatz war einfach genau währenddessen live im Stream dabei. Hat sich das Ganze angeguckt. Das war ziemlich witzig, aber ich denke, Bro, um das Spiel zu kommen, ich glaube irgendwie, dass Dortmund eine Chance hat, aber ich bin trotzdem ehrfürchtig ein bisschen vor Chelsea, dass sie jetzt gerade, wo es wichtig ist, in der Champions League performen werden, auch wenn sie so verkacken in der Liga. Die haben zwar jetzt das erste Mal gewonnen unter Potter. Ähm, ich glaube, seit diesem Jahr. 1-0 aber, ne. aber Aber 1-0, genau, war nicht glorreich oder so. Aber ja, ich, ich, ich hoffe irgendwie, dass Dortmund weiterkommt. Das wäre irgendwie schon geil.
1: Ja, safe, also... Ja, natürlich, also ich, ich drücke da auch eher Dortmund die Daumen. Klar freue ich mich für Kai, wenn er da auch irgendwie ein Tor schießt oder einfach ein gutes Spiel macht, so, ne? Aber sonst habe ich ja. ja gar keinen Bezug zu Chelsea. Ja. Ähm, okay. Bin ich, ich drücke ich schon eher den Dortmund an die Daumen. So, ja. und, äh, ah, schwierig, Tone. Also, Kobe wird ja ausfallen. Ja. Aber ansonsten sind ja alle top fit Und wenn die, ich habe es ja, glaube ich, bei Prime ist gesagt. Ist Ademi fit, Bro? Ich glaube, ist er jetzt wieder fit? Noch ich nicht, oder? Spiel, glaubst du? Ich weiß ist er also nicht, ich sogar gelb gesperrt erst. oder so? Nee, das glaube ich nicht, aber ich glaube einfach, Tone, wenn die diese Energieleistung ja. abrufen wie im Hinspiel, dann, dann, ja. dann, dann, dann äh, sollte das, sollte das machbar sein. Aber es wird schwer natürlich. Ja. Hier lese ich gerade: Kobel fliegt mit nach London. So ist der Stand bei Malen und Adiemi. Äh, f- ja, Mah- Adiemi fehlt dagegen weiterhin. Ja. Malen fliegt aber mit. Entscheidung bei Kobelfeld am Spieltag sogar. Okay, Nee, also die werden halt 150% nochmal geben müssen, aber klar kann es auch mal sein, stell dir vor, Chelsea hat einfach mal ein bisschen Spielglück, so, weil die haben ja in Dortmund echt nicht schlecht gespielt, ne, und hätten da mit Sicherheit auch ein, zwei Tore machen können, aber Dortmund hat es halt irgendwie noch weggegrätscht oder geblockt und ich glaube auch Aluminium gehabt. Mhm. Äh, wenn die da jetzt direkt nach fünf Minuten das 1-0 schießen zu Hause, Bro, und dann vielleicht das 2-0 noch in der ersten Halbzeit, ja, dann brennt da die Hütte, Digga in London. Und dann wird es okay. auch richtig schwer für Dortmund, weil da müssen sie erstmal wieder ein Tor schießen, damit es Verlängerung geht. Und also ja. für Dortmund wäre es halt extremst wichtig, wenn sie zumindest ja. ähm, also irgendwie in Führung gehen. Das wäre schon mal gut. Weil dann braucht Chelsea zwei Tore, um in Verlängerung zu kommen. Ja. Und okay. dadurch, dass sie so wenig Tore schießen in den letzten Wochen, die sch- sch- schaffen es ja. kaum äh, Tore zu machen. Da, 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 ja. Das ist dann für die schon so eine, ja. Hm. Oder was meinst Boah. du? Ich, ja, ich, ich glaube, dass Dortmund
0: halt defensiv sehr anfällig sein wird. Anfällig, warum? Ich, hat, ja, man hat ja den Hinspiel schon gesehen, dass Chelsea hatte echt viele, so hundertprozentige eigentlich. Und die haben richtig gekämpft und haben Canard so auf der Linie geklärt. Ja. Joao Felix hat Latte getroffen. Heißt, da wären schon viel mehr Möglichkeiten drin gewesen bei Chelsea, wenn sie ja. jetzt gut in Form wären. Und ich glaube, dass Dortmund schon für ein paar Gegenteile gut ist. Aber ich hoffe halt, dass sie vorne halt eins verboten machen und dass sie es auf jeden Fall zumindest in die Verlängerung schaffen, dann irgendwie weiterzukommen. Also ich, ich, ich bin da wirklich, ihr müsst euch ja vorstellen, Leute, ich bin ja immer für die Mannschaften auch, das müssen glaube ich die treuen Zuschauer zuhören, ich bin ja immer auch für die Mannschaften, wo zum Beispiel auch mal ein Kroater mitspielt, zum Beispiel Kovacic. Ich liebe Matteo Kovacic. Der wird jetzt im Sommer wahrscheinlich zur City wechseln, so wie es aussieht. Pep Guardiola will ihn unbedingt haben. und Der wird sehr günstig sein. Und äh, mit Chelsea will ihn halt loswerden. Und ich sag aber ehrlich, obwohl Kovalchisch da spielt, ich werde absolut Dortmund supporten. Und ich hoffe, dass Bellingham und Adeyemi
1: und wenn er spielt, dass sie alle die Form werden. Ist nicht dabei. Du packen. Weißt du, wer so gut ja, in ist Form ist? Nee. Er ist? Julian Brandt. 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 Bro, ist, ja.
0: ja, ja, Bro. Das ist ja auch das Lustige. Es ist ja dieses Duell Julian Brandt gegen Kai Havertz. Und es sind ja wirklich beste Freunde auch in Real Life. Oder mitbeste Freunde. Und das ist schon ein cooles Ding, auch coole Geschichte, dass sie zwei gerne spielen. Und vor allem bei so einem wichtigen Spiel. Mhm. Mit schon Big. Also, wenn Potter das auch verliert, ist er weg. Das ist sein Arbeitsvertrag jetzt erstmal aufgelöst. Er bekommt natürlich eine Abfindung und trotzdem Gehalt und so, aber ja, das war's dann mit ihm. Und Dortmund hat nicht so viel zu verlieren. Wenn sie gegen Chelsea rausfliegen, passiert gegen eine Mannschaft, die 500 Millionen ausgegeben hat im Winter, kann man mal rausfliegen. Aber wenn man zu Hause 1-0 gewinnt, dann will man das Ding jetzt nach Hause holen. Und auf dem Papier sind sie auch Favorit, was, was die Quote und alles angeht. Oh,
1: das wird ein krasses Spiel. Ich sag dir, die Dortmunder, die damit nach London mitreisen im Auswärtsblock, ja. die werden da richtig, richtig Stimmung machen, Digga, glaub mir.
0: Und ich hoffe, dass die Dortmunder wirklich da, also dass sie wirklich 100% ihre Mannschaft supporten. Dass sie richtig so. Sowieso,
1: werden sie, werden sie.
0: Ja, ja. Wie sind denn so auswärts dortmund fans Das habe ich gar nicht so im Kopf zum Beispiel, ehrlich gesagt. Gut, Freizeit. Digga. Vor allem bei ja? Champions League 100%. Ja, das ist geil. wichtig Ja, Richtig. und ansonsten haben wir Benfica, Das ist dann Bro, schon nochmal was
1: anderes als baser auswärtsfans mhm. ne? Da, ja, da gibt es halt Bro, eine richtige ja. auswärtsfankultur weißt du? Für ja, uns ist ja schon gut, wenn wir überhaupt Bro. den auswärtsfanblog voll äh, voll bekommen Bro.
0: Ja, ja, klar. Ja, das weiß ich. Es ist, Deutschland, das sage sag ich ja, so Spieler, die auch nach Deutschland wechseln, die sehen, boah, geile Fans. Dann gehen die in die Premier League, denken sich, mh, okay, okay, komm. Aber, Man äh, meinte das doch mh.
1: auch. Äh, ja? letztens im Interview, dass in Deutschland die Stimmung richtig gut ist und dass die Bundesliga eine, also keine einfache Liga ist und er sich sicher ist, dass immer mehr äh, Premier League-Stars auch in die, nach Deutschland wechseln. Und er meinte, dass er ja sogar Cristiano Ronaldo ihm auf Mallorca im Urlaub gratuliert hat zum Wechsel und meinte, ähm, mhm. so very good decision, Bayern Munich is a very big club und so.
0: Mhm.
1: Hast du das nicht mitbekommen?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, Mané nee, hat äh, Ronaldo jetzt im Sommer cool. vor dem Bayern-Wechsel auf Malle getroffen und Christiano meint dann zu ihm okay. so, so Congratulations for your transfer und so.
0: Ja, ja, geil. Das ist cool. Ich glaube, Ronaldo wäre auch gerne bei Bayern gewesen. Kann ich mir vorstellen. Aber ähm, beim Fika, Bro, gegen Brügge ist schon entschieden, würde ich sagen. Da kommt beim Fika weiter, denke ich. Bayern haben ja schon gerät gegen Paris. Und dann steht halt noch die Woche Tottenham gegen Milan an. Und ich glaube, Bro, dass Tottenham, auch wenn sie in der Liga echt nicht so perfekt immer sind, manchmal gewinnen sie plötzlich gegen Chelsea, dann verlieren sie das nächste Spiel. Sehr unkonstant. Aber ich denke, dass sie zu Hause gegen AC Milan zumindest in die Verlängerung kommen werden, weil sie ja das Hinspiel 1 verloren haben. Ich denke, die packen das irgendwie. Wäre jetzt mein Bauchgefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Mailand-Vereine zum Beispiel im
1: Viertelfinale sein werden. Weil die sind halt eigentlich nicht so konstant. Nee. gewesen. Bro, ich, Barca hätte gegen Inter Mailand weiterkommen müssen, weißt du, was ich meine? Die haben da endgechoked, ja. Digga, weil Piquet ja. und Eric Garcia da gespielt haben, Mann. Aber selbst
0: Inter kann noch rausfliegen. Ich hoffe natürlich nicht, aber wir haben auch nur 1-0 gegen Porto gewonnen. Da ist auch noch alles drin
1: in Porto dann. Mal gucken. Also ich, ich sage ja sonst? immer wieder, ja. eigentlich muss dieses, aber über Leipzig City können wir dann im nächsten Folge reden, aber eigentlich genau. muss dieses Jahr City mal die Champions League gewinnen oder ein Verein wie PSG, aber PSG weiß ich nicht schwierig. Wenn natürlich aber ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Weißt du, was zu PSG eigentlich passen würde? Ich sag's dir ehrlich, Tone. Die hauen jetzt Bayern raus und dann nächste Runde irgendwie fliegen sie gegen Napoli raus. Das würde zu PSG passen. Jetzt gegen Bayern machen sie jetzt einmal so eine richtig tolle Leistung, Bro, Äh, spielen Mhm. wie verrückt zusammen und dann irgendwie gegen Napoli als No Front, Mhm. auch eine krasse Mannschaft, äh, fliegen die dann raus. Aber dass die die Champions League gewinnen, puh. Aber okay, mich wundert sowieso gar nichts mehr, Bro. Ich bin auch jetzt nach dem, nach dem WM. Ja. Ich hätte auch niemals gedacht, dass Argentinien wirklich die WM gewinnen wird.
0: Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass Paris. Also ich glaube, die fliegen in Bayern raus. Mal gucken. Aber City traue ich auch nicht zu in die Champions League. Ich sage Bayern dann, wenn sie weiterkommen oder halt Real Madrid theoretisch.
1: Bayern? Ja, aber Bro, also klar, Bayern gut und so, ne? Aber jetzt ja? stell dir mal vor, Bayern spielt gegen Real Madrid. Ja.
0: Ich das ist so ein 50-50-Ding, glaube ich, dann. Meinst also klar, du? vielleicht
1: Boah, ja. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Bayern das Zeug hat äh, aktuell. Bayern hat gegen Real gewonnen
0: und Real hat gestern gegen Betis ohne du gewonnen. Real, jeder kann, Real also ist eine jeder andere kann Mannschaft in der
1: Champions League, Bro.
0: Ja, safe. Das habe ich dir vorhin auch gesagt. Aber, aber Bayern kann, glaube ich, jeden schlagen. Das safe. Natürlich also, einen. Bayern guten hat Tag. in zwei Spielen, genau. Bayern hat immer die Chance, alle zu schlagen. Letztes Jahr sah es doch bei Real auch voll also voll scheiße aus gegen Paris. Dann haben sie es noch ungedingst, das Spiel.
1: Bro, es so du Ausgangs kannst mit Real oder? mit niemandem vergleichen. Bei Real nee. gibt es keine Gesetze mehr, es gibt keine Logik mehr, es gibt nichts mehr, Digga.
0: Ja, aber wenn es so ist, dann ist Real dieses Jahr Champions League-Sieger. Wir müssen alle gar nicht mehr antreten. Wir müssen alle gar nicht mehr ins Stadion gehen. <lacht> Weiß ich mal. Ja, nee, es, also, es ist halt wirklich so. <lacht> wir du kannst gegen Real,
1: Das musst du einfach nur beten. Dass der liebe Gott sich heute gegen Real entscheidet. Ansonsten ja. hast du eigentlich keine Chance.
0: Ja. Ja, es wird nicht einfach auf jeden Fall, wenn Bayern gegen Real spielt. Das ist schon so ein Ding. Aber schaut dir mal die Abwehr von Bayern an und was weiß ich was. Das ist schon. Nicht ohne jetzt gegen Bayern zu spielen, auch ins Mittelfeld nicht. Und ja. Vor einem Sturm mal so, mal so. Ja. Lass kurz Pro in Bundesliga reden. Ich wollte auf jeden Fall eine Sache erwähnen, und zwar Schalke loben, dem einfach. 2-0 gegen Bochum gewonnen. direkt Direkter ja, äh, Kandidat um Abstieg. Und jetzt ist Schalke nicht mehr auf dem letzten Platz, sondern auf dem 17. Platz. haben die letzten 5-6 Spiele alle nicht verloren. Das ist sehr, sehr stark. Zwei Siege in Folge. Und Bro, das ist, wenn du dir das anguckst, Hertha 20 Punkte, Stuttgart 19 Punkte, Hoffenheim 19 Punkte, Schalke 19 Punkte, Bochum 19 Punkte. Das wird, Leute, ein Fünfkampf vom allerfeinsten um Abstieg. Das wird richtig geil zu gucken jetzt in den nächsten Wochen. Da, da, da freue ich mich richtig drauf. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Schalke es mir schafft. Weil diese, diese Form, die sie jetzt haben, genau in dem wichtigen Zeitpunkt, Hoffenheim verliert, 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 Bochum verliert, verliert, verliert. Also für mich ist Bochum sowieso schon, denke ich mal, Abstiegskandidat Nummer 1, ist nicht böse gemeint an die Bochumer. Aber ich glaube, die werden safe absteigen und dann ist die Frage, wer, wer
1: dazukommt. Alter, was meinst du, was los ist, wenn Schalke zu Hause gegen Dortmund gewinnen sollte? Das heißt, sie schießen ja. sich in, die, also in die, auf, erstmal auf einen sicheren Platz, wahrscheinlich. Genau. Plus Aha. vermiesen Dortmund so die Tabellenspitze. Alter.
0: Die Meisterschaft, ja man. Das wird so, also das wird sehr intensiv Mann, das Spiel, das wäre echt krass. Das wird richtig heftig. Da, boah, da freue ich mich drauf, bro. Und äh, Bayern spielt gegen Augsburg. So da bin so ich auch im Stadion,
1: Freunde, auf Schalke. Ich bin da mit dem ja. Simon zusammen und mit dem Friseur wieder. Das wird auch ein krasses, krasses Erlebnis. Ja,
0: das wird ein geiler Vlog auch, bro.
1: Ja, safe, bro. Ich, 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 ich war, Warte mal, habe ich? Doch, ich war schon zwei oder dreimal auf Schalke. Schalke ja. gegen Real Madrid war ich. Damals, mhm. wo Ronaldo dieses äh, Übersteigertor gemacht hat, weißt du noch? Mhm, ich zack, ja, zack, zack, zack. Äh ja, das war, ja. Und ich war scheiße Das war ein beides, orangen aber. Trikot noch. damals. Ja, genau. Ja, ja. Dann Premier
0: League haben wir schon besprochen. Ach,
1: by Serie the way, äh, Kolasinac ja. meinte, ja. dass... Äh, also Simon hat ihn so mäßig gefragt, gab es schon mal ein, also ein Spiel, wo du wirklich dachtest, so alter... Was passiert hier gerade? Ich habe ja gar keine Chance so mäßig, ne? Ja. Und er meinte Kulassinic da, wo er gegen Ronaldo gespielt hat, gegen eine Champions League, da, wo ich im Stall noch war. Schalke mhm. gegen Real. Er meinte, was Ronaldo an dem Tag gemacht hat. Und er war ja auch wirklich krass. Ich weiß es noch, siehst du auch oft mhm. bei diesen Champions League Compilations und so von ihm, dieses Tor, weil mit was so einer ja. Dynamik geht. Das war ja so Prime-Prime-Ronaldo, noch wo er auch so krass gedribbelt hat und alles. ja. Yeah. Er meinte, das war unglaublich. Du dachtest so, what the fuck, was das geht denn bei dem an?
0: <lacht> echt? Ja. ja, krass. Krass, krass, krass. Ähm, Bro, wegen La Liga. Und ich gehe noch kurz die Wegen durch, weil ich habe die ganzen Fenster offen. Äh, La Liga ist für dich jetzt so neun Punkte Vorsprung. Fühlst du dich confident? Ja. Das Geile schon ist, bleiben.
1: Bro, also mhm. neun Punkte ist ja echt schon mal komfortabel. Klar, kann immer noch Sehr. was passieren, aber ich glaube nicht. Wenn ja. wir aber jetzt gegen Real gewinnen am 19. März in der La Liga, Bro, dann ist es, dann kannst du eigentlich schon die Meisterschaft feiern an dem Tag. Ja, spielen zu Hause oder in Madrid? Äh, zu Hause. Bin ich dort. Okay. krass. Und ah, krass. du weißt doch gar nicht, Ton, habe ich doch gar nicht erzählt, ne? Ist noch nicht 100% safe, aber. Ähm, du hast ein Ticket für mich? Nee, nee, nee. Spotify äh, hat mich da wahrscheinlich eingeladen oder hat schon. Ja, es sollte eigentlich jetzt klappen. Und am nächsten Tag, also einen Tag nach dem Klassiko, werde ich sogar im Camp Nou äh, ein Spiel machen. Was? Du wirst ein Spiel im Camp Nou machen? Ja, ich darf auf dem Camp Ja, dann mache da so ein, so, ein, so ein Sponsor, ein Charity, was weiß ich was, Match. Ja. Und ich bin dann dabei äh, und mache dann so einen Vlog so mäßig, dass ich mein, mein erstes Spiel im Camp Nou... <lacht> hey, Bro, sag
0: Spotify, dass wir einen Podcast machen und dass sie uns exklusiv abkaufen sollen. <lacht> <lacht>
1: ja. nice, Aber es man, wird das geil, Bro. Geil. Das heißt, ja, das eventuell geil. dann klassiker Digga. 12 Punkte Vorsprung am nächsten Tag im Camp Nou kicken, da sehe ich mich doch. Jo,
0: Ja, da sehe ich dich auch, Digga. Das ist äh, absolute legendary. Einfach im Camp Nou spielen. Ich werde auch nie vergessen, dass ich in meiner da war. Das wirst, du, das wirst du dein Leben lang Bro, im Kopf haben.
1: Ja, yeah, ich werde so geile Bilder dann, dann machen
0: auch. Ja, Mann. Ja, Digga. Auch ein Barcer-Trikot und so.
1: Das wird schon cool.
0: Ansonsten haben wir eigentlich, glaube ich, alles besprochen. Das war jetzt heute eine XXL-Folge. Hast du irgendwas, was dir noch einfällt, was du noch loswerden willst oder was wir noch besprechen sollten? Ich muss noch gleich, es ist 19.05 Uhr, ich muss noch schnell eine Couch kaufen. Eine für mein Gamingzimmer.
1: Ist der Möbelladen bei dir um die Ecke oder was? Ja,
0: ja. der ist der hat noch bis 20 Uhr offen und schopft noch.
1: Okay, Bro. Darf Anton die Podcast-Episode schneiden und hochladen, ne? Ja. <lacht> der beste Cutter der Welt. Ähm, Nee, eigentlich haben wir, also wir hatten ja heute echt sehr, sehr viel. Ja. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwelche krassen...
0: Digga, du musst überlegen, du bist jetzt beim Dortmund-Spiel in London. Danach ja. ist, sind wir beide im Stadion Paris äh, gegen Bayern. Da bin ich ja übrigens, Leute, in München. Und ich hole mein Auto ab in München. Weil ich bin ja mit so einem Transporter nach Bonn gefahren, habe meine Umzugssachen Dein mitgenommen. Dein Auto steht
1: die ganze Zeit hier. Wieso, hast, wieso durfte ich nicht fahren, Digga? Du Verkäufer, Alter. <lacht> Lass doch mich fahren, <lacht> Digga, damit der ein bisschen warm bleibt. Ja, da
0: hättest du nehmen können. Schlüssel sind in der Wohnung drin. Im Safe.
1: Mm. Ah ja. Aber ist eigentlich versichert, das belastend. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber ich freue mich, Bro, ohne Spaß, ich bin das Auto, Leute. Ich bin ja wirklich, ihr wisst ja, wir sind nicht so materialistisch, würde ich sagen, wie Anton und ich. Ähm, und Bro, ich bin jetzt die ganze Zeit, so ein, ich weiß nicht mal, was für eine Marke das ist, das Auto, aber so ein altes Auto von meiner Freundin gefahren, okay? Und ich, ich musste auch zu Mirkan fahren, weil ich da gestreamt habe. Ich, bin ich eine Stunde nach äh, Duisburg gefahren, wieder zurück, zwei Tage am Stück. Und Bro, ich weiß jetzt wieder, was ich an meinem Auto habe. Ich, ich schätze das jetzt wieder viel mehr. <lacht> weil wenn man immer jeden Tag das Auto fährt, denkt man sich, weil man gewöhnt sich halt so dran, okay? Aber wenn du dann was anderes gefahren bist und es wirklich so ein, bisschen schon, schon so ein bisschen drunter, also viel, 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 du weißt, was ich meine, dann ist es wirklich so, dann freust du dich wieder. Ich freue mich so hart auf mein Auto, ich glaube es nicht. schöne. Deswegen bin ich auch schon traurig, wenn ich das in eineinhalb Jahren abgeben muss. Da denke ich jetzt schon irgendwie dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir Menschen leider sind echt schlimme Gewohnheitstiere, ne? Ja.
0: Safe. Und by the way, lese ich gerade was wegen HSV. Hast du das eigentlich mitbekommen mit Vujkovic, dass er die Stoping-Dinge hat? Was für ein Muschkovic? Keine Ahnung. Vujkovic, Innenverteidiger von Kroatien, U21. Ist ein sehr großes Talent. Ist, glaube ich, 20, 21 Jahre alt spielt beim HSV und hat auch schon viele Transferangebote gehabt und so. Das ist echt so ein Spieler, der schon sehr solider Innenverteidiger sehr, sehr guter, der auch noch sehr viel Luft nach oben hat, Potenzial okay. und so. Und ähm, der ist einfach, Bro, wegen Doping hat er eine Sperre bekommen, aber das ist so ein komischer Fall beim Doping, weil er hat nicht gedopt und so. Und das, er hat sogar Lügendetektor-Test bestanden, was in England schon gelten würde, dass er quasi freigesprochen ist. Und er hat, Bro, wirklich einfach nicht gedopt. Und dieser ganze Prozess in Deutschland, die ficken ihn richtig, wirklich von, oben, von vorne bis hinten komplett
1: durch. Aber warum? Was, was haben psychisch die denn hat er schon Knacks? Hä? Was haben die denn gefunden bei ihm?
0: Ja, die haben irgendwie zu viel Urin weggenommen, als man sonst macht. Und was ist ich was, irgendein Wert war dann zu o- weit oben. Ich weiß es halt nicht genau, ich bin jetzt nicht da so drin. Aber das ist wirklich, ho- also es ist 99% safe, dass er nicht gedopt hat. Und es ist trotzdem so, dass er jetzt gerade noch nicht spielen darf. Und es, ist, und es springt immer von der einen Gerichtsverhandlung zur nächsten, weißt du? Und die da brauchen so lange, bis sie jetzt endlich sagen: hey, okay, der ist freigesprochen, der hat nichts gemacht. Aber seine Psyche und so, sein Kopf ist so hart am Arsch gerade. Glaube ich. Das ist halt echt nicht cool einfach. Das ist wirklich nicht cool, was gerade passiert. Und deswegen haben auch die Spieler so zum Beispiel das Trikot hochgehalten von ihnen, äh, beim Torjubel und solche Geschichten. Das also ist okay. echt sehr, sehr unangenehm. Hamburg und sein wird ja auch vielleicht ähm, jetzt
1: mal aufsteigen wieder, ne?
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr schaffen sie es. Und sein jüngerer Bruder, by the way, Bro, der ist 16 Jahre alt jetzt geworden. Und mit 16 Jahren und zwei Tagen hat er für Haidouk debütiert, für die erste Mannschaft. Hat auch in der Youth league getroffen, gegen Shakhtar Donuts zum Beispiel. Und hat aber auch bei der Debüt, also bei seinem Debüt hat er auch getroffen für Haidouk. Ist Innenverteidiger. Und City als auch Real Madrid haben schon irgendwie 15 Millionen Euro geboten und so. Wurde schon abgelehnt. Also ein richtig riesengroßes Innenverteidiger-Talent. aber da kommt. Der Bruder von dem... So. Von den ge- angeblich gedokten. Ja. Also es sind zwei Innenverteidiger und so richtig gute Innenverteidigerfamilie anscheinend. Krass. Ja. Okay. Und by the way, bro, ähm, spielt U19 u Viertelfinale gegen Dortmund in Dortmund. Oh. Aber leider bin ich da an dem Tag im Menschen. Apropos,
1: was ist denn eigentlich gerade ja. mit Moku
0: die ganze Zeit? Ja, der spielt halt irgendwie, er kommt, bekommt nicht so viel Spielzeit gerade, ne? Sogar. Ich habe gesehen, zum Beispiel Alaire wird ausgewechselt und dann kommt Modest rein. Beispiel. Okay, krass. Ich, weil der ja. hat
1: ja voll den Aufschwung gehabt, weißt du noch, wo wir drüber geredet haben, dass ja, er jetzt ja. eigentlich, dass er verlängern sollte und so, weil er jetzt halt voll so etabliert ist. Ja, drauf.
0: voll drin ist, ja. Ich finde, irgendwie sehe ich bei Fatih und bei Mokoko irgendwie so parallel, obwohl die ja nicht, die gleichen Schick- nicht das gleiche Schicksal haben, aber, ja, aber die sehen irgendwie Mokoko,
1: ähnlich aus. Und ja, aber Mokoko ja. hat trotzdem, also weißt du, ich, ich meine, er ist ja topfit. Ja, ja. Also hat ja, ja jetzt nicht eben. so Verletzungshistorie. Nee, genau, ja. Naja. Schau mal, ja, Trotz, er hat in 23 Spielen 10 Scorer, äh, in 18 Spielen 10 Scorer in der ja. Bundesliga, Bro. Ja, Koko spielt eigentlich immer noch, also ein to- gutes ja.
0: Aber gut, Bro, ich muss schnell zum Bauhaus, äh, zum, wie sagt man, zum Möbel-Dings. Äh, Freunde, was wichtig wäre, ohne Spaß, wir haben schon, glaube ich, 13.000 Bewertungen fast, oder 12.000. Lasst alle, wenn ihr Bock habt, das würde uns sehr unterstützen, eine Bewertung auf unserem Podcast da, Und ihr könnt gerne unserem Podcast folgen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tone.
1: Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören. Und tschüss.